4: Euh, c'est assez spécial ce qu'on vit présentement à Montréal, je dois avouer. Euh, c'est difficile de ne pas s'imaginer que c'est un incendie à Laval qu'il y aurait, parce que sincèrement, oui, euh, hier, le ciel était embrouillé, voilé, on sentait la présence de fumée en hauteur. Mais là, euh, sincèrement, vous marchez sur la rue Et vous sentez la fumée Vous avez l'impression qu'il y aurait un incendie à proximité C'est assez incroyable que ce sont des feux de forêt Aussi loin au nord là, Qui euh, viennent gâcher l'air euh, Moi je à l'intérieur d'un bâtiment Où on parlait en ondes à TVA Et à LCN de, de qualité de l'air Mais en sortant dehors J'ai sincèrement fait le saut On rejoint tout de suite l'équipe de 100% de Nouvelles
5: 15h30, c'est le moment de notre rendez-vous avec le collègue Mario Dumont, conjoint dans les studios de Cube. Bonjour Mario. Bonjour. Il faut parler de ces feux de forêt. Ça a des impacts majeurs évidemment dans, dans plusieurs secteurs. Des conséquences même partout si on considère le, le smog que ça crée. Le ministre Bonnardel est sur le terrain en Abitibi. Mario, on va l'écouter ensemble.
6: On a 78 feux présentement sur le territoire. Nous combattons plus ou moins 13 feux euh, présentement. On a sur le terrain euh, plus ou moins 230 euh, pompiers qui combattent, euh, qui combattent les feux. On a 25 hélicoptères sur, qui survolent et qui, donnent, qui transportent et qui donnent un coup de main aux différents combattants du feu. On a une demi-douzaine d'avions CCL là, qui sont qui sont euh, partie prenante des combats.
5: Quand euh, Mario, le ministre, parle de, de CCL, le premier ministre Legault disait, bon, est-ce qu'on devrait avoir plus de pilotes, plus de mécaniciens? Euh, sûrement, est-ce que pour toi, Mario, euh, le Québec devrait avoir une, une force de frappe plus importante, dépendre moins du principe que quand il y a des feux dans l'Ouest, il n'y en a pas dans l'Est et, et vice-versa?
4: Probablement, oui, qu'il faudra accroître le budget parce que, dans le fond, ça, ça revient à ça. C'est accroître le budget de la sop-feu, budget d'achat d'immobilisation, ouais. ensuite d'entretien puis de personnel. Parce qu'acheter du matériel, c'était personne pour l'opérer, ça donne pas grand-chose. Oui, probablement. En fait, probablement qu'à la grandeur du Canada, peut-être qu'on devra se poser la question. C'est Chaque province est là avec du matériel et pour s'entraider. Mais ce que le fédéral peut et... faire, ce que t'sais, la force de frappe globale du Canada euh, devra peut-être être renforcée euh, aussi. Le Québec... De devra y participer. Parce que c'est sûr que, inévitablement, il y a une forme, c'est un peu comme une police d'assurance. Si chaque province est équipée, il ben, ben, peut y avoir des problèmes des, des problèmes à plus qu'un endroit. Il peut en avoir dans deux, trois provinces. On l'a vécu cette année dans trois provinces en même temps. Ben oui. C'est quand même peu probable que tu aies des feux de forêt dans les dix provinces en même temps. Donc, il y a une notion d'entraide qui vient évider, éviter que chacun achète euh, tout toute la machinerie qui là, coûterait une fortune pour la laisser, quand même pendant des longues périodes dans l'année relativement peu euh, peu utilisée. Donc euh, c'est une année, euh, c'est ce qui est à mesurer aussi. Il faudra surveiller les années à venir. C'est clairement une année exceptionnelle, incomparable avec les 10, de, les, les 8, 9, 10 dernières. Est-ce que c'est le présage Il y a des experts qui nous disent ah ben des comme ça ils vont en avoir de plus en plus peut-être. En même temps il faut pas non plus là tu ça je pense quand même que c'est une année exceptionnellement mauvaise. Là. 2020 il y avait presque pas eu de superficie Presque pas eu de feu de forêt. Donc, c'est probablement pas quand même une tendance, là. du temps plus sec, du temps, entre autres, dans l'ouest du Québec. Les modèles météo avec le réchauffement nous disent euh, la Bitibi, c'est une région où ça risque d'être un peu plus sec ces prochaines années. Peut-être pas l'est du Québec, peut-être pas la Côte-Nord. J'ai vraiment de pensée pour les gens de l'Abitibi, parce que là, tout sur la Côte-Nord, il y a eu de la pluie cette nuit, ce matin, ça, ça diminue quand même l'intensité des feux. Mais en Abitibi, l'espoir ne vient que des travailleurs, que des pompiers forestiers. Pas de pluie annoncée avant la fin de semaine, peut-être dimanche, puis c'est encore loin. Donc euh, là-bas, c'est un petit peu décourageant, sincèrement. Là.
5: Pendant ce temps, Mario, Maxime Bernier, il est allé d'une déclaration particulière dirons-nous sur les réseaux sociaux. Vous allez voir cette déclaration où il dit que les feux de forêt profitent à ce qu'il appelle les terroristes verts. Il dit même, je gage qu'une bonne partie des feux de forêt ont été allumés par des terroristes verts pour donner un coup de pouce à leur campagne de changement climatique. Tes impressions, Mario
4: du seul à commenter là, c'est pas très, euh, c'est pas très sérieux. Si vous voulez être sérieux là, tu sur la question, de demeurer critique par rapport au changement climatique, moi je suis le premier à dire, faut, faut éviter à chaque événement de dire tout est relié au changement climatique. Il faut mesurer dans le cas des feux de forêt, c'est pas une tendance à la hausse là, euh, comme d'autres phénomènes de météo comme les ouragans. Dans le cas des mmh. feux de forêt, c'est pas aussi clair que ça. Mais oui, il faut être resté attentif. Mais tu de dire que c'est le monde, c'est des militants de gauche qui ont allumé les feux, c'est pas, ouais. pas, En fait, ça, ça nous place dans une situation. difficile. Parce que, tu sais, nous, il faudrait donner une voix à tous les intervenants politiques. Mais tu fais quoi? qu'est-ce qu'on doit faire? Qu'est-ce qu'un réseau de nouvelles doit faire avec un individu qui accuse des, des personnes, des, des militants d'avoir allumé des feux, des, qui accuse des gens d'actes criminels, alors qu'on sait très bien que c'est complètement faux, que c'est pas vrai. Qu'est-ce qu'on doit faire avec un tel, un tel individu? Il nous place dans une situation bien difficile. Il euh, y a encore des gens qui votent pour lui. En fait, les théories complotistes, ça fait quelques jours, quand même. Là. Dès, dès qu'il y a un événement qui prend beaucoup de place dans l'actualité, il y a tout de suite des théories complotistes. Il mmh. y en a eu beaucoup ces derniers jours de théories complotistes autour des feux de forêt qui serait pas vrai, qui aurait été créé, qui aurait été inventé. Euh, donc, mm, mm. c'est très difficile de, de traiter ça. Si je peux faire une parenthèse, Marianne, je sais que tu es, es rentrée ce matin, là, je t'ai vu rentrer à TVA vers quoi, 8h, 8h30. Je sais pas si tu es ressorti dehors ouais. depuis moi. Je suis sorti tout à l'heure, je suis venu à pied ici. Pas eu la chance, non, non j'ai été ouais. renversé là. À Montréal, présentement, hier, il y avait un voile de fumée, là, on le voyait dans le ciel. Présentement, ça sent, je vais le dire en québécois, ça sent la boucane en pleine ville. Ça sent la ouais. fumée vraiment en ville, ah. on la respire pas juste qu'on voit que le soleil est, est brouillé. Ça sent la fumée. Mmh. Les gens s'en les gens parlent. Les travailleurs extérieurs disent être dérangés. C'est assez... C'est dur à croire que le feu... Pour, mettons pour quelqu'un qui est au centre-ville, c'est dur à croire que le feu n'est pas à Laval ou autour, que le feu part de centaines de kilomètres plus au nord. Wow. Ça donne une idée des quantités de fumée qui, qui, qui sont... Euh, qui sont rejetés là-bas, mais c'est surprenant présentement à Montréal à quel point l'odeur, quand on sort d'un bâtiment, on arrive sur la rue, à quel point l'odeur de fumée est fortement présente.
5: Bien, je voulais justement te parler de, de, de feu et de qualité de l'air, de gestion aussi par rapport à ça, parce que, Mario, on a une collègue dont les enfants vont à l'école à Laval et elle a reçu un message comme quoi les enfants vont rester à l'intérieur pendant la récréation avec bon le smog et, et la qualité de l'air qui est mauvaise. Ce n'est pas le cas à Montréal. J'ai parlé avec la Santé publique de Montréal. On fait une entrevue, on dit non. On a, on a décidé que les bienfaits de la récréation sont plus importants finalement que, que le risque associé à la qualité de l'air, la rive non plus. Euh, J'ai reçu un courriel de l'école de mes enfants, la, le centre de service scolaire, on est à évaluer ça, tout ça, mais il n'y a pas de décision de prise. Est-ce que c'est euh, normal ou enfin, est-ce que ça t'étonne de voir qu'après avoir connu la COVID, on agit encore à la pièce, une santé publique ouais. fait un choix, une autre, un autre choix par rapport aux, aux mesures ou aux recommandations?
4: je sais pas s'il y a un choix clair dans ce cas-ci parce que tu sais c'est pas la covid dans le sens que c'est pas contagieux là. tu respires de la tu respires de la fumée c'est sûr que pour des enfants fortement asthmatiques à mon avis le présentement la qualité de l'air dans la région de Montréal serait rapidement problématique pour des enfants qui ont des problèmes respiratoires pour les autres qui sont pas des petits, des ados, je suppose c'est annulé. Probablement que si tu cours, parce que j'entends aujourd'hui des gens qui disent qu on peut pas faire notre jogging dans cette, dans ces conditions-là. Si on fait une activité qui ouais. requiert vraiment de de, 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 de respirer en accéléré, euh, ça devient très inconfortable. Mais je comprends le dilemme, là, parce que moi aussi, je suis de l'école. Envoyer les enfants dehors, puis il a pas de vrai danger. Là. Ça sent fumer un peu. C'est sûr, sûr que c'est pas bon à respirer. La choisir, c'est pas ce qu'on voudrait respirer comme air. Est-ce que c'est assez pour pas, les envoyer, pour pas envoyer les enfants dehors? Je je sais pas, je pense pas, je pense qu'il y avait un danger réel, il y aurait une directive de santé publique très très claire. Il y en a une présentement, je sais pas quest ce qu'ils font dans les écoles par exemple à Montréal ou sur la rive sud avec les enfants qui ont des problèmes respiratoires connus, mais pour les autres, je pense pas que ce soit un véritable danger. Puis si si se mettent à doucir puis s'ils filent pas bien, ils peuvent toujours rentrer à l'intérieur.
5: Ouais, puis on peut se fier aussi euh, au bon sens de un et l'autre dans les garderies et tout ça, parce qu'on parle aussi des, des petits-enfants nécessairement. Euh, parlons par ailleurs du Premier ministre ontarien, Doug Ford, euh, qui a demandé le, le départ de la commissaire au service correctionnel du Canada, Mario, euh, concernant le, le transfert du meurtrier en série Paul Bernardo dans une prison ici au Québec à, à sécurité moyenne. Qu'est-ce que tu en penses que Doug Ford euh, se, se mêle de ce dossier-là?
4: Ben, en tout cas, je pense qu'il le fait. Je ne sais pas si on doit parler d'une position de principe ou d'opportunisme politique, mais c'est clair oui. qu'il fait une intervention qui se colle sur euh, la voix de la majorité. En tout cas, je m'avance. Je J ouais. pas de sondage scientifique en main, mais euh, je m'avance d'instinct. Euh, c'est faut quand même se remémorer euh, les actes, la cruauté des actes sur des, euh, sur des mineurs, euh, de l'individu. Euh, Hey, je pense pas qu'il y a un fort mouvement de population pour euh, leur mettre rapidement en liberté Ou leur mettre dans des conditions d'incarcération plus souples Donc euh, Doug Ford qui, qui va là En même temps, la, 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 la justice va parler L'individu, à partir d'un certain moment, va demander à répétition La prison à vie n'existe pas au Canada Oui, elle existe en théorie Mais euh, c'est toujours possibilité de libération après 25 ans donc, l'individu, à répétition, va faire des demandes et tout dépendant, il va être évalué dans sa dangerosité et tout dépendant de ce qu'il dit aux euh, gens du milieu carcéral, la façon dont il se comporte en prison. On a un système, on n'est pas, un, un système qui, qui, qui est plutôt clément, là, et euh, où c'est fini toujours par être relativement euh, facile de sortir. Mais, tu Doug Ford fait une intervention tout à fait collée sur ce qui apparaît. La, 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 la logique, le gros bon sens d'une majorité de la population à ce moment-ci.
5: Mm. Mario, je te garde avec moi. On va aller joindre tout de suite le collègue Maxime Denis à l'Assemblée nationale. Nouvelle de dernière heure, Maxime, il y a du nouveau concernant cette demande du Parti québécois que soient examinés les, les documents du référendum de 1995
7: de la Commission Grenier, hein, qui étudiait effectivement le financement d'organismes comme donc euh, l'Ordre du Canada. Donc, on dit dans la lettre du, de Jean-François Blanchet, le DGEQ, donc d'élection Québec, déposée à Nathalie Roy, la présidente de l'Assemblée nationale aujourd'hui, que c'est un, un, un travail considérant l'ampleur et la nature de la documentation mmh. qu'un tel exercice va prendre un certain temps et qu'on ne permettra vraisemblablement pas une divulgation complète de l'ensemble des témoignages et des documents visés. Je vous rappellerai que le Parti québécois avait ramené ça dans l'actualité à la journée de la fête des oui. Patriotes. Et il y avait eu donc cette marche à Montréal dans le cadre de l'événement. Et les partis avaient voté à l'unanimité ici à l'Assemblée nationale pour qu'on fasse la pleine transparence, la pleine lumière sur le financement donc d'organismes dans ce euh, référendum de 1995. Et là, eh bien, on vient d'avoir le dévoilement de cette lettre-là déposée à la présidente. Ça fait réagir, bien sûr, le Parti québécois, les trois mousquetaires qui viennent de sortir ici en point de presse pour dire qu'en quelque sorte, Jean-François Blanchet, le djq mm -hmm. se donne le pouvoir discrétionnaire de décider quel document il va livrer ou non. Et ça, ça déplaît au Parti québécois. Et même que Monsieur Blanchet termine la lettre en disant « Si on souhaite une divulgation plus rapide et exhaustive à l'Assemblée nationale, il y a deux mé mécanismes. Soit la sanction d'une loi qui indique expressément d'appliquer malgré les lois euh, donc euh, conformes à certains articles. Là. Donc, il faudrait voter une loi à l'Assemblée nationale pour dévoiler plus rapidement les documents, accélérer le travail du euh, directeur. Et c'est justement ce que le PQ demandait à la base. Mais le gouvernement avait dit non d'une manière unanime. Si tout le monde vote en sa, la faveur, l'Assemblée nationale a le pouvoir de demander à Élections Québec de dévoiler ces documents-là. Donc, le PQ vient dire cet après-midi, Marianne, eh bien, on va voir quelle est la réelle position de la CAQ, du gouvernement Legault. Est-ce que le gouvernement va aller avec une loi pour aller plus loin, pour dévoiler ces documents-là? Mm. Ou sinon, ça va tomber comme lettre morte? Bref, c'est donc une analyse qui est lancée par le DGQ concernant ces documents du référendum de 1995.
5: Merci beaucoup, Maxime. Au Mario, il nous reste peu de temps Mais demain ouais. nous un peu tout ça euh, Qu'est-ce qu'on doit en penser?
4: L'enjeu devient plus chaud là. On comprend que l'enjeu de, devient ouais. plus chaud pour tous les partis euh, Clairement, le PQ a touché quelque chose qui devient sensible rien, une, une divulgation partielle, on s'entend que c'est une joke. Mettons que toi, tu veux voir des documents, puis c'est moi qui ai ça, puis je te dis « Ah, oh, je vais t'en montrer une partie, mais pas toute. Ça va être quoi ton impression? » C'est être... la
5: partie que je veux voir. Ben oui, c'est <rire> ça, c'est que
4: je te cache ce qui, qui est plus sensible, je te cache qui est ouais. compromettant, je te cache ce que tu voudrais voir. Dans le fond, c'est toujours ça, là. Oui. On va te montrer ce qui est pas grave, puis on en garde une dizaine, mais là, tu vas dire « C'est cette dizaine-là qui sont hot. » Donc, il n'y a, y a, a pas une telle notion qu'une divulgation partielle. Ça ne laisse au public et aux intéressés que l'impression qu'on cache le plus précieux, euh, qu'on cache le plus euh, le plus controversé. Euh, oui, une loi, mais ben, ben moi, c'est ce que j'avais entendu, là, que la façon de faire, la vraie façon de faire, c'était une loi. Le gouvernement a voulu prendre un raccourci, un raccourci, pardon, mais on revient au point de départ où il faudrait une loi qui force la divulgation de l'ensemble des documents. Est-ce que la CAG va vouloir ça? Est-ce que les libéraux qui ont collaboré, qui ont dit un euh, oui, là, euh, bon, correct, tu sais pas lié sur la, 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 une motion, mais ce qu'ils vont vouloir donner leur approbation à une loi qui force la divulgation? Ça, ça va être à surveiller dans les jours à venir.
8: À
5: suivre. Merci, Mario. Au revoir. À demain.
2: Savoir et comprendre. L'actualité. Alexandre Morand-Ville
4: alors Alexandre, opération policière euh, majeure aujourd'hui ça s'est passé à Kanesatake euh, les euh, policiers donc qui sont débarqués euh, dans un lieu, bon, ce qu'on l'appelle célèbre ou mythique ou en tout cas symbolique ouais, bon, On pourrait oui. utiliser toutes sortes de termes
9: comme ça mais on fouillait entre autres des endroits qui sont affiliés à une personne qui elle a beaucoup d'influence oui. puis surtout dont le nom a beaucoup fait jaser dans les dernières années la narcotrafiquante Sharon Simon c'est entre autres elle là qui est la mère, Danny Arbic. On souviendra de Arbic. On l'appelle la reine à Kanesatake. La là. reine à attaqué, Puis sa fille, elle, s'était mariée avec le puissant membre des Hells Angels, Martin Robert, en plein centre-ville de Montréal, en 2018. Là. Ça avait fait... Joli
4: hôtel qu'ils avaient choisi. Oui, joli hôtel
9: qu'ils avaient choisi. Puis c'était pas caché du tout pour ce mariage. Ça avait fait beaucoup jaser à l'époque. Et là, on aurait fouillé du côté de la Sûreté du Québec quatre endroits qui sont, qui sont affiliés à cette femme-là. On parle d'une résidence, donc sa résidence principale. Un nouveau casier également, une station-service et sa cabane à pot, là c'est le terme qu'on utilise comme ça pour parler du commerce qu'elle ferait rouler là-bas. Qui là n'est pas affilié à la SQDC. Qui n'est pas affilié à la SQDC, faut-il ah. le préciser. Il y a pas eu d'arrestation effectuée sur place. Là, on parle d'une perquisition en cours d'enquête, donc, mais sur place, il y avait beaucoup d'effectifs policiers compte tenu des tensions qui sont historiques entre les Mohawks et les policiers.
4: Il y avait plusieurs forces non, de l'ordre prêtes à être déployées. On est quand même surpris de voir la SQ débarquer à Kenesatake.
9: Là. Oui, règle générale, c'est vraiment quelque chose qui est assez exceptionnel. Merci. Euh, on a habituellement là, de débarquer comme ça. Puis c'est le genre de choses, Mario, qui prend, euh, règle générale du côté des policiers. beaucoup de préparation.
2: Pour savoir ce qu'il y a à comprendre, Mario Dumont.
4: Parlons donc de cette perquisition chez euh, bon la reine ou la reine du pote ou la reine de Canessa taqué appelez ça comme vous voulez la sûreté du Québec avec des effectifs nombreux qui est débarqué cet après-midi Paul Laurier ex policier de la sûreté du Québec président de la firme de sécurité Vigitech est avec nous Monsieur Laurier bonjour ouais c'est pas c'est pas banal pour la sûreté du Québec de débarquer à Canessa taqué là
10: non, ce n'est jamais banal,
11: C'est pas un endroit qui est familier, c'est-à-dire qui, euh, qui est favorable au principe de la sortie du Québec. On comprend à cause de l'historique de, de, du lieu. Euh, c'est un lieu qui est, une, euh, qui est un territoire, là, qui n'est pas une réserve, qui a des particularités au niveau du conseil de banque, au niveau du, de l'application la, de, de la loi c'est la sortie du Québec. Il y a eu souvent des conflits. Donc, pour la Sûreté du Québec, si vous là au niveau criminel, bien, il mmh. faut s'enlever les manches, travailler très, très,
4: très fort. Non, puis dans l'historique, on ne peut quand même pas passer sous silence qu'ils ont mis le feu déjà au poste de police, euh, à la résidence du, de l'ancien chef de, de chef de bande. Tu il s'est passé quelques événements qui font dire à des gens, à, à des points, de, est-ce qu'on est sur un territoire de non-droit, est-ce qu'il y a encore quelqu'un qui patrouille vraiment? C'est comme si, en même temps, symboliquement, la Sûreté du Québec vient mettre le pied à terre et dire non, on ne fait pas pas n'importe quoi qui est attaqué il y a des lois qui s'appliquent.
11: Ben, effectivement, on l'a vu la semaine dernière, l'Unité des crimes économiques de la du Québec est aussi descendue, ouais. a perquisitionné les locaux du conseil de bande. Il faut comprendre pour les auditeurs, conseil de bande égale, euh, égale euh, loi sur les Indiens canadiens, donc il y, y a des restrictions, il y, y, y a des subventions qui sont données, à ces organismes-là. Donc, il y a, quand un, un code criminel s'applique, ben, on doit travailler, même si c'est un territoire différent, ben, on va aller chercher euh, des outils parce que le code criminel donne votre motif aux, aux policiers. Là, dans ce cas-ci, on parle de, de crime organisé, de haut niveau, la reine du pot, on a L'alliance avec Martin Robert... Ben c'est ça, c'est que
4: la, la reine du pote c'est pas seulement un phénomène local une personne originale à Kanesatake qui ferait ses petites affaires c'est une personne branchée dans, dans, dans des milieux qui déborde largement Kanesatake
11: Ouais, puis la SQDC a pas de succursale à ma connaissance dans ce coin-là, peut-être encore mais vraiment, et puis les Autochtones... Euh, euh, ont une certaine emprise, c'est-à-dire qu'ils sont sous le jour, je dirais, de, 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 du milieu du crime organisé. Euh, c'est pas toujours facile pour les résidents qui sont là. Ils sont en deux feux, entre un mode de vie qu'ils veulent euh, avoir et aussi l'emprise du crime organisé. Vraiment, euh, même qu'il y avait un casino qui, euh, qui était en train de se construire, euh, on parle de la famille Rizuto qui était aussi... Donc, c'est du crime organisé de très haut niveau. Quand ils sont on débarque là, euh, ouais. les autorités sont au courant les, les gens qui ont à savoir le savent et euh, je vous dirais que politiquement euh, je suis certain que M. Bonnardel a donné son approbation pour une opération parce qu'on on débarque pas là comme on veut ah ouais, c'est remonté jusqu'au puissent... plus haut niveau ben, parce que si on s'entend que si ça se met à avoir, il y a un anitroche c'est pas juste le BEI qui va débarquer là, là. c'est les Warriors qui vont arriver c'est des gens armés, on s'attend à ce que la communication, qu'il y ait des gros pick-up qui arrivent que là les policiers soient encerclés, on ne veut pas ça, on ne veut pas de catastrophe, on ne veut pas de pont bloqué. Donc, à haut niveau, les gens sont avisés. La, 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 la patronne de la Sûreté du Québec, avec les directeurs au niveau des enquêtes, au niveau des mesures d'urgence, c'est certain que le plan d'opération a été vu, revu, et on a fait plein de scénarios pour voir comment on est on est capable de de, de, de pallier à des, euh, des imprévus qu'on ne veut pas avoir, mais qui pourraient arriver. Donc, on est dans un territoire qui est difficilement euh, travaillable au niveau. Pas comme... mm. On ne peut pas dire que c'est non droit, par contre, ce n'est pas, pas un droit usuel. Mais justement,
4: justement si on se place strictement du point de vue. Là, je parle de membres du crime organisé non autochtones là, qui n'ont rien à voir, qui sont pas du tout de s'attaquer, qui ne sont pas du tout liés à ça. Eux, est-ce que c'est n'est pas tentant? T'sais, tu vois, là, tu, tu travailles au Québec, mettons, où, où, sur le territoire du Québec et de l'Ontario, tu fais du banditisme, là, mais tu sais qu'il y a un territoire où, oh là là, c'est pas facile pour la police y aller, euh, il y a des enjeux de droit. C'est tentant d'installer des bases d'opération là non?
11: Oui, mais il va falloir que vous soyez accepté par la communauté. C'est ça. Peut-être
4: oui. d'où l'idée de s'associer avec une personne locale.
11: Oui, puis bon, évidemment, si vous êtes avec Martin Robert, euh, vous êtes à très, très haut niveau. C'est une tête dirigeante des Hells Angels. Euh, le crime organisé, généralement, c'est tout dépendant des souches. Si on est Motard, si on est de souches italiennes, si on est euh, des Est-Européens, il y a plusieurs types de crimes organisés. Vous ne vous, vous pouvez pas débarquer là. C'est un peu comme les policiers. Vous débarquez pas là et vous mettez pas à vendre les comme vous voulez. Vous allez, vous aussi, avoir la visite demain matin de, de, de gros pick-up pick que il n'y a pas d'adresse. Il faut comprendre que ce n'est pas des adresses. Pas ce n'est pas un territoire qui, euh, malgré que ce n'est pas une réserve, c'est un territoire qui est occupé par. Euh, la qui, qui est sous, euh, sous la juridiction du conseil de vente. Donc, vous devez avoir les, les autorisations pour faire du commerce, pour faire. D'avoir accès au territoire, parce que le territoire, on l'a vu dans les terres contaminées. Même si la terre appartient au fédéral, au ministère des Ressources euh, Naturelles, ben c'est le conseil de vente qui va, par contrat, donner des droits, de, de, des, permis de, de, des permis de commerce. Donc, ça reste. Ça reste un enjeu, même pour un criminel, là, mais c'est extrêmement compliqué de débarquer là, même si on a le même code criminel partout à la grandeur du Canada. Il n'y a pas de code criminel différent parce que vous êtes autochtone. Ou que vous êtes Inou, mmh. que vous êtes euh, euh, Canadien, de, 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 c'est pas la,
4: ouais, mais c'est pas la nature, ouais, mais c'est pas la nature des lois qui changent. C'est la, la capacité d'intervention, puis les dangers qu'une intervention tourne en conflit politique. c'est tout ça là, qui font que la, les policiers travaillent sur une glace mince quand ils, quand ils travaillent là.
7: Ouais,
11: puis on s'entend. Si vous travaillez avec des gens qui font le trafic de stupéfiants. On le voit à Montréal, ça brûle, ça tire, euh, si vous ne payez pas votre vidéo, si vous ne payez pas votre sécurité, il y a des <rire> euh, Donc, c'est crime organisé, dit généralement euh, utilisation de la force, utilisation d'armes, utilisation d'intimidation. Donc il faut, comme policier, quand on débarque là, utiliser les muscles, je suis sûr que le GI a été débarqué et pas loin. Il y a des unités d'intervention qui ont dû être à proximité. Donc, il n'y a rien qui était laissé au hasard, j'en je suis certain, puis euh, là, cette opération-là, normalement, c'est des euh, il y a des, des points de renseignement, là, ce qu'on appelle communément des briefings, ben, ça a dû être retardé jusqu'à la limite. Et, euh, les chefs de perquisition, tout ça, parce que c'est quand même assez euh, assez structuré, les gens qui sont en charge d'exécuter le mandat, les gens qui vont faire les perquisitions, les gens qui vont euh, faire les fouilles, puis après ça, il ben, faut que ça soit amené à un juge un peu parce que on a cette perquisition là elle s'en va devant le juge, le juge autorise ou pas d'ouvrir la porte et d'utiliser les moyens nécessaires pour aller chercher ce qu'on appelle la preuve. Si on, on pense qu'il y a des stupéfiants, on pense qu'il y a des registres téléphoniques, on pense qu'il y a des ordinateurs, on pense, on va aller chercher ces choses-là pour après on amène ça à la cour pour que ça soit déposé en la preuve. Et la perquisition n'est pas nécessairement accusation parce que selon... Euh, selon la, la loi, là, on a 18 ou 24 mois quand on dépose. Les, euh, selon Jordan, on a 18 ou 24 mois pour, euh, tout dépendant des, des types d'occupations, pour procéder à la mise en accusation et au procès. Donc, il faut que ça soit très bien fixé
4: Paul Laurier, merci beaucoup. Au
11: revoir. Bonne
4: journée.
2: Francis Gosselin, économiste.
8: Tout ça, ils l'ont échappé. Consultant. C'est quand même pas une petite affaire. C'est moins politiquement populaire.
2: Francis Gosselin, pour savoir et comprendre l'économie.
8: Bonjour Francis. Salut Mario. Euh, alors, euh, les
4: maires de la CMM, les maires de la région de Montréal qui ont fait une intervention et se lavent les mains de la responsabilité en matière de manque de logement.
8: Exactement. faut quand même avoir bien du culot, Mario. C'est drôle, je, je m'attendais à ce que tu
4: ne sois pas d'accord avec euh, leur lavage euh, des
8: mains. Là, que... Donc, euh, Stéphane Boyer, maire de Laval, Catherine Fourier, mairesse de Longueuil et Valérie Plante, de, mairesse de Montréal, étaient réunies aujourd'hui à Montréal pour un, un grand forum. Là, comme ben, de,
4: deux des trois sont là depuis moins d'un mandat, là, à oui, peine oui. un an et demi.
8: Là. Je ne dis pas que tout le sort du monde dépend deux, loin de moi l'idée de, de faire telle accusation, mais ça n'en demeure pas moins que les maires, Mario, au Québec, là, dans la, dans la, la juridiction qu'ils ont, dans les droits qui leur sont octroyés, euh, ont l'ultime responsabilité d'énoncer des plans d'urbanisme, de favoriser le développement résidentiel et commercial de leur ville, de donner les permis, <rire> de faciliter que le travail se fasse. Et dans le cas des trois maires, ils font exactement l'inverse. Dans le cas de Mme Plante, c'est comme systématique depuis son élection en 2017. Puis ils, ils, ont, ils disent en fait, c'est la faute de Québec, évidemment, parce que c'est toujours la faute de quelqu'un. Oui, parce que
4: ça, c'est toujours le logement social. Il ne parle de logement que les budgets. Que les, les budgets pour construire des HLM sont pas assez gros. Exactement. Donc, on puis, manque de logements dans la ville. Mais puis, ça n'a pas d'allure,
8: là, tu sais. C'est ben, pa... une logique, Mario, comme je l'ai expliqué souvent, qui s'auto-reproduit. C'est-à-dire, plus tu as de logements social et abordable, plus les logements normaux, qui ne sont pas sociaux et abordables, sont chers, parce qu'évidemment, tu exclus du marché des, des logements que tu fixes le prix. Fait que tout le reste est plus cher, ce qui fait que c'est de moins en moins abordable abordable pour M. Madame Tout-le-Monde. Ce qui fait que M. et madame, Mme madame, Tout-le-Monde ont plus, de, plus en plus besoin de logements abordables. Fait que tu crées cette espèce de clientèle de, de pauvres. Mais de toute
4: diment,
8: façon, là, pis... on... oui, il en
4: faut du logement abordable, mais la pénurie de logements, tu penses -tu sérieusement qu'on va combler la pénurie de logements tous avec des logements construits par l'État? Voyons, faut ça... Mais je ne peux, pas, je peux même pas croire une question... que quelqu'un imagine ça. Mais c'est même
8: pas une question d'État ou pas d'État, Mario. Si on construisait plus de logements, le, tout le logement serait plus abordable, qu'on l'appelle oui, ben abordable oui, ben ou ben pas. Oui. Ben oui. Évidemment, Mme Plante est une spécialiste des obstacles à la construction à Montréal depuis son règlement sur la métropole mixte qui était une catastrophe réglementaire qui ne fait que rajouter des obstacles incessants aux développeurs immobiliers. Euh, J'ai retrouvé, Mario, le, le cas, je ne sais pas si tu te rappelles, de High-Rise Montréal qui devait construire là, sur le site du Children's un oui. une tour de 20 étages. Il y avait une entente qui était survenue avec la ville. S'il ne faisait pas de loge logements abordables et sociaux, il devait payer une pénalité revirement de situation, il ne fera pas de logement. Il dit, je vais payer la pénalité 6,5 millions de dollars. Là, pas, on ne parle, tu sais, parle pas de 50 pièces. Il dit, je vais faire ça. Ah oh, non, non, on, on revient sur notre parole. Le monsieur a attendu 28 mois que la ville se décide éventuellement. Et c'était encore, là, il y a une poursuite qui a été intentée contre la ville. Mais il n'y a mal, toujours pas de logement. Il y a toujours pas de il logement.
4: Il y a une poursuite, des piles de documents, des discussions, des pis, réunions, des on du parle d'un tour
8: de 20 étages à peut-être 10, 15, 20, 30 appart par étage. On parle de centaines de logements qui ne, soient abordables ou pas, qui ne sont pas faites aujourd'hui à Montréal. Puis ce n'est qu'un exemple, parmi des centaines d'autres exemples, de cette logique de Mme Plante qui dit, si on ne fait pas de logement pour les personnes les moins nantis de la société, ben on ne fera pas de logement du tout. Et donc ce que ça fait, c'est que ça pénalise Crine tout le monde. Rareté. Ça crée une rareté, ça fait gonfler les prix. Puis c'est ce que Montréal vit là, depuis son élection en 2007. C'est une catastrophe. Mais je vais aller plus euh, loin. Ouais. Même
4: en matière de logement social. Elle a fait, elle a fait plusieurs sorties Chialer contre Québec, chialer contre Ottawa On met pas assez de budget en logement social mm -hmm. Puis elle a dit moi ma priorité Ce serait le logement C'est-tu moi qui est fou Où elle a annoncé la semaine passée Sur quelques années qu'elle allait mettre des, des dizaines de millions Pour les pistes cyclables Mais si la priorité est <rire> le logement met ton argent dans le logement Non mais elle a une foule d'autres Priorités qui sont Peut-être que c'est intéressant des pistes cyclables, mais est-ce que c'est plus... Il y en a partout des pistes cyclables déjà. Est-ce que c'est plus prioritaire de loger le monde à ce moment-ci? Est-ce que l'urgence du moment à Montréal, c'est de loger le monde ou c'est de surmultiplier les pistes cyclables? Je
8: comprends que pour, probablement que pour elle, les votes sont dans les pistes cyclables. Possible mais... que les votes soient dans les pistes cyclables. Possible que les votes soient dans les gens moins nantis également. C'est un peu ce, ce paradoxe-là. Mario. comme je l'ai dit, c'est on crée une forme de pauvreté en, 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 en agissant de manière totalement irresponsable sur le plan économique. Et donc, cette pauvreté là, elle finit par se traduire par des votes. C'est la logique de Mme Plante là, depuis son élection en 2017. Euh, je te donne juste l'exemple, par exemple, des permis de construction. Mario, le, le, la durée moyenne d'octroi a augmenté entre 50 et 100 Donc, ça a jusqu'à doubler les délais de traitement des permis. Et ce qui est fou, Mario, c'est que pendant ce temps-là, les développeurs, des promoteurs, qu'ils soient de petite ou de grande taille, ils possèdent les terrains, ils sont financés, ils payent des intérêts sur ces emprunts-là. Éventuellement, encore une fois, ça se traduit pas par du logement additionnel. Donc, je trouve ça... T'sais, comme je dis c'est avoir bien du culot que de dire que le problème de, du logement dans les villes du Québec actuellement, c'est la faute de Québec. En plus, on a vu des villes comme Prévost, comme Brossard, comme Terrebonne, qui rajoutent des taxes à la construction. Mario, je t'en avais parlé il y a quelques semaines de ça. Encore une fois, des obstacles additionnels à développer du nouveau logement. Et donc, ultimement, comme je dis, c'est une trappe à pauvreté. Puis c'est pas étonnant que les familles aujourd'hui euh, s'exotent de Montréal. Ben, c'est Mme Plante qui, finalement, euh, par son irresponsabilité économique et, et, et fiscale, est, est juste incapable de, de mettre en place le, les règles du jeu, je ne dis pas qu'il faut subventionner les méchants développeurs ou quoi que ce soit, c'est juste de mettre en place des règles du jeu qui rendent ça facile et attrayant d'investir dans l'immobilier à Montréal le, le... de telle sorte
4: qu'ils qu construit plus de logements puis on diminue le phénomène de rareté Exactement. la rareté c'est la pire pis pression sur les y prix plus il y aura de
8: logements, moins on aura besoin de logements ouais. sociaux et abordables
4: je viens de trouver les chiffres, c'est 30, 30 millions par année dans les pistes cyclables <rire> non mais si la priorité ouais. c'est le logement le sur 5 ans c'est 150 millions — Tout à fait. — Mais là, à place de ça, elle a dit moi, « Moi, ma priorité, c'est le logement. Fait j'attends que Québec et Ottawa me donnent de l'argent pour le logement. »
8: Euh, tout à fait, Mario. Mais, mais, tu as tout à fait raison, mais je vais juste dire que le problème est, est tout autre. Parce que dans le fond, euh, 30 millions, si tu fais des unités à 300 000 on parle de dizaines de milliers de logements qui manquent à Montréal. L'idée que l'État, qu'il soit provincial, fédéral ou même municipal, va mettre des dollars pour régler le problème du logement est complètement absurde. Je veux dire. La solution, elle passe par des constructeurs milliards qui et des milliards, terrains, ça qui oui. font des tours, puis qu'on met des humains qui sont prêts à payer 200 300 400 000 pour se l'approprier ce logement là ou à fortiori, devenir locataire mais encore une fois la logique qui pense que l'état va, va résoudre le problème comme si on était dans une forme de, de Russie de communiste puis que l'état va posséder le logement je te oui, dis sauf que c'est plus simple il dans c... plusieurs ah ouais. zéros que j'aime mieux dans Sim City où il n'y a pas il a pas une telle notion que l'argent de l'état
4: et l'argent privé le de l'argent tu construis toute la ville tu <rire> construis des logements
8: paradoxalement Sim City c'est un grand rêve communiste je sais pas
4: OK 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 ah. Bon, encore une nouvelle sur les euh, les bitcoins en fait sur les crypto monnaies pas très
8: bonne. Ben tu sais j'en parle juste parce que c'est vraiment dans les nouvelles. Ben, oui, là, tu connais mon scepticisme pour cet univers là mais en fait aujourd'hui bon hier je te parlais de binance donc qui est une plateforme et là qu on, qu on, carrément qu'on accuse de peu utiliser les fonds des déposants des, des de, de, à mauvais escient. Aujourd'hui c'est un petit peu plus nuancé Coinbase qui est une autre plateforme euh, très importante. Hey, mais ça c'était
4: une entreprise vedette à ah. un point donc, tout le monde disait faut inv... Coinbase c'est l'affaire laquelle il faut investir. fait
8: leur entrée en bourse à 342 Aujourd'hui, elle a perdu 14 là, Elle était à 51 mais, mais même hier, quand ça allait encore bien, elle était à 60 Fait que ça a, grosso modo, perdu 80 de sa valeur depuis le haut de 2021. Là. Ça fait pas très très longtemps. Fait que ceux qui ont acheté à 342 ils doivent être un petit peu... <rire> un déçus. Peu <rire> <tannés>. Surtout <rire> aujourd'hui, comme je l'ai dit, un autre 15 euh, Ce que dit la Securities and Exchange Commission, puis tu sais, je veux pas euh, emplater personne, mais c'est un peu d'utilité. Donc, Coinbase, c'est une plateforme d'échange, mais donc, il s'échangent plein de choses. Sur ces plateformes-là, tu peux acheter des bitcoins, tu peux acheter des Ethereum, des Solana, des Dogecoin, tu sais, des, des, vraiment des monnaies. Mais de plus en plus, tu as des entreprises qui émettent ce qui est. a peut ça un coin, là, un token. Tu sais, c'est le vocabulaire un peu des, des crypto-monnaies. Et ils disent, mettons, Mario, tu te portes une business demain matin, là, je peux sais pas, tu vends tes salades. Puis au lieu d'aller à la banque ou au lieu d'aller à l'AMF puis de faire un appel public à l'épargne ou d'avoir des investisseurs, tu vas émettre un token. Puis là, moi, je vais acheter des tokens. Finalement, c'est une manière pour toi de te financer. Puis j'ai comme la monnaie de ma propre entreprise. C'est c'est la DUM, c'est la Dumont puis c'est un token, c'est virtuel évidemment, mais c'est des Dumont puis il y a comme un million de Dumont en circulation puis le Dumont se vend 3$ chaque fait que t'as 3 millions, tu comprends ce que je veux dire? Pour financer mon développement d'entreprise, c'est ça, exactement. Et donc ce qu'a dit la Securities and Exchange Commission, c'est que Coinbase a plusieurs de ces monnaies-là qui sont émises généralement pas par des particuliers souvent par des entreprises, mais pour se financer, et ce qu'a dit, c'est que c'est des valeurs mobilières, c'est des securities et donc ça devrait être régi par elle, par la Securities Exchange Commission de la même façon que si au Québec ou au Canada tu veux émettre une action en bourse tu dois montrer patte blanche aux autorités t'inscrire en bourse, c'est financier il y a des prospectus, puis tu dois déclarer risque, puis faire des rapports annuels Puis il y a un paquet, paquet, paquet d'obligations que finalement, via ce token-là tu dis, oh, moi je vais faire mon petit token, personne ne va me poser des questions, puis si je fais faillite, je fais faillite il n'y a pas de protection des investisseurs il n'y a pas de réglementation, donc ce que dit la Securities Exchange Commission, c'est que ce que fait Coinbase c'est illégal essentiellement, puis il demande donc d'enlever toutes ces tokens de son marché. Mais c'est comme beaucoup, beaucoup de milliards de dollars en circulation. Fait que c'est sûr qu'ils ne sont pas très, très contents de la situation. Et demain, c'est un,
4: un de, des mercredis, comme à chaque, à chaque six mercredis, mmh. euh, la Banque du Canada s'exprime sur euh, son, euh, son taux directeur. Ouais. Et il semblait, mettons, si on remonte, trois semaines passées, il semblait à qui que ça allait être un mercredi plat, que la banque allait laisser le taux euh, fixe. Là, euh, depuis deux, trois, quatre jours, des mmh. économistes, vendredi, je pense que c'était dans le Globe and Mail, il avait un texte. C'est comme si on est plus sûr, là.
8: On n'est plus sûr, puis plusieurs euh, analystes, économistes, euh, journalistes là, évoquent que c'est pas exclu qu'il y ait une hausse du taux euh, de directeur euh, demain.
4: Moi, je pense que ça va être mi-juillet. Si tu me le demandes à moi de mettre un vieux deux pièces, ça... ça va être. <rire> mais je pense qu'ils vont augmenter, mais à la mi-juillet. Pas, pas demain. C'est
8: l'autre alternative. Euh, T'es d'accord avec Jimmy Jean de la banque de Desjardins, excuse-moi, qui dit lui aussi là je ah, l'ai même pas vu c'est exactement ce qu'il a dit aujourd'hui ben, moi c'est plus euh... une
4: fiche c'est très politique mon ouais. analyse, c'est que là s'il faisait je pense qu'ils ont décidé qu'ils vont être obligés de le faire mm -hmm. c'est mon feeling et je pense s'il faisait aujourd'hui ça ferait un peu désordonné là ça ferait on a été pris culottes à terre on a... donc demain ils vont préparer les esprits donc ils vont mettre dans le communiqué des phrases <rire> entre vont... les
8: lignes ouais. c'est ça ils vont mettre des phrases ouais. pour
4: préparer les esprits puis ils vont le faire à la fois d'après mais là c'est ça c'est aucunement financier mon affaire
8: c'est purement politique là. ouais ouais en même temps, ben deux choses, Mario. La première, c'est que bon, l'inflation est tenace. On l'a vu, elle a augmenté d'une fraction. Là, mais mais encore une fois, on n'est plus dans le, la tendance baissière. Euh, on n'est pas loin. Là, on est dans les 4 fait que ce n'est pas non plus, il n'y a pas péril en la demeure, là, comme c'était à l'époque à 9 euh, Sauf que l'économie roule à fond de train, l'emploi roule à fond de train. Fait que comme je le dis souvent, depuis qu'on qu est rendu dans des quarts de poing, concrètement, ça ne change pas du tout au tout là, la situation, ni des ménages, ni des c'est une question de symbole. Puis si demain, la Banque du Canada décide d'augmenter d'un quart de point, elle envoie le signal au marché que, gars, c'est pas fini. Puis là, ça, ça nous fait un peu paniquer. Puis là, est-ce que je vais emprunter? Puis il y, y a comme plein de gens qui vont être un petit peu moins enthousiastes. Fait y a un effet psychologique. Pour moi, la deuxième affaire qu'il faut considérer, par contre, c'est que je laisserai comme un autre rapport de l'inflation passée Parce que là, on a eu comme un, un mauvais mois, là, si on peut dire, dans la tendance baissière qu'on observait depuis, depuis presque un an. Là, on a eu un mois où ça a réaugmenté un tout petit peu, mais encore une fois, est-ce que, est que ça continue de stagner un mois de plus ou est-ce que ça repart à la baisse en quel cas ça sert à rien de faire subir un autre choc à l'économie canadienne puis ça serait un peu mal avisé de la part de M. Mclem de le faire mais, parce que, donc moi évidemment tu comprends que je suis partisan d'attendre à juillet puis d'avoir plus d'informations justement sur l'économie va-t-elle bien est-ce qu'on continue mm. avec cette surperformance est-ce qu'on continue évidemment euh, avec, avec l'inflation ou pas Puis ça, ça, ça donnerait un petit break mais après tout mais, mais en même euh, ouais.
4: temps dans notre discussion actuelle Francis Reportons-nous dans l'esprit de bien des gens, il y a, mettons, un mois ou deux, ce printemps, tu des emprunteurs, des gens d'emprunt hypothécaire, des gens du marché immobilier qui disaient, hey, calmez-vous, d'ici la fin de l'année, ça, ça va baisser. baisser.
8: Là, on parle plus de ça, là. Mais tu re, je re, reviens sur la dimension psychologique. Quand tu entendais ça, Mario, puis je suis pareil, quand tu dis d'ici la fin de l'année, ça va baisser, il y avait cette idée que OK, c'est juste une coupe de mauvais mois à passer puis là, je peux continuer à être enthousiaste, je peux continuer à me faire des grands projets, je peux continuer à penser que je vais pouvoir emprunter plus, rendu en décembre, alors que là, si M. McLean il, demain, il augmente le taux, ou il laisse comme tu dis, deux. C'est les... vraiment une
4: douche d'eau froide. Même c'est si juste froide, un comme... quart de point, là. C'est
8: ça, exactement. Puis bon, évidemment, pour ceux qui sont à taux variable, pour ceux qui sont en train de penser, à renouveler leur, leur hypothèque prochainement, c'est moins, moins rigolo. Mais tôt ou tard, savoir l'impact désiré sur l'économie canadienne, puis ça va se traduire par une stabilisation ou une baisse de
0: taux. C'est assez simple. Francis, merci. À demain. À demain. La banque Q est reconnue pour faire valoir vos avoirs sans vous les prendre.
1: Mais quand vous pensez à votre premier compte bancaire, tu dans le temps à
0: l'école, vous faisiez vos dépôts avec vos scènes dans la petite enveloppe. Mm, C'était bien beau. Mais avec le temps, ce vieux compte-là, vous a coûté des milliers de dollars en frais, puis vous faites pas une scène d'intérêt.
3: IGA est fier de présenter l'émission À vos affaires. Pour économiser sur votre panier d'épicerie, surveillez les offres et promotions de la circulaire disponible à IGA.net chaque semaine. IGA. Vive la bouffe et les bonnes affaires.
2: Maître vulgarisateur. Il explique et communique l'inexplicable. Mario Dumont.
4: L'exercice lui-même va faire sortir plus de vérité sur ce qui s'est véritablement passé à ce moment-là.
2: Gérer donc ça, s'il vous plaît. Isabelle Maréchal. Mais c'est parce qu'à un moment donné, si on ne paye pas tout de suite, on va payer tout à l'heure. La rencontre Maréchal-Dumont.
4: Bonjour Isabelle. Bonjour Mario. Hier, le ministre de l'Éducation, M. Drainville, a commencé sa semaine avec une annonce, une série de six mesures pour renforcer l'enseignement du français. Est-ce que tu y tiens? Est-ce que tu y mets beaucoup d'espoir?
10: Ben, écoute, de l'espoir, oui. On vit d'espoir, Marie. Oui oui, 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 oui. <rire> en matière de, de français, écoute, ça fait tellement longtemps, au fil des multiples réformes, euh, de, de, à la fois de l'éducation et, euh, dans ces réformes d'éducation, il y avait chaque fois l'importance de renforcer le français. Euh, là, ce que nous dit Bernard Drinville, et je doute pas de sa bonne foi, sincèrement le connaissant, à faire en sorte que, que ce recentrage du français soit dans ses priorités. Après, oui, j ai, j ai, sincèrement, j'y crois que c'est une priorité. Je pense qu'il a raison et, et j'aimerais vraiment que ça marche. J'aimerais vraiment, je pense que tout le monde est d'accord que c'est une bonne idée. Puis D'ailleurs, depuis hier, tu sais, je pense que tout le monde a à peu près salué euh, l'enjeu. C'est-à-dire, tout le monde, que ce soit la Fédération des syndicats d'enseignement, que ce soit la Fédération autonome de l'enseignement, même si cette dernière est plus est euh, plus critique que la première. À peu près tout le monde. Les parents, je pense que toute la société se rend compte que le français s'en va dans le dallo. <rire> c'est pas toute la faute des immigrants euh, allophones qui, qui arrivent chez nous. C'est notre faute aussi. Et c'est la faute aussi d'années où on a été très, très, très permissif par rapport à l'enseignement de notre langue pour toutes sortes de raisons. Et ce que, ce que je voyais dans ce que Bernard Brinville a annoncé, c'est qu'encore une fois, bon, c'est toujours un peu le même fonctionnement hein, avec le gouvernement et le passage des réformes. C'est que là, on se dit, bien, on va passer par un comité d'experts. Alors, on, on, va, on va demander à un groupe d'experts de, de mener une vaste consultation. Ça va avoir lieu cet automne. On va questionner les enseignants, on va aller voir des, des, des chercheurs, on va euh, donc faire un peu le tour de ceux qui, qui veulent et qui s'intéressent. Mais... Ça serait tellement facile de juste regarder ce qui a déjà été écrit. Tu te souviens de Feu, Jean-Claude Corbeil, qui est un, un de nos grands linguistes au Québec. On, il est souvent euh, décrit comme un des piliers de la francisation au Québec. Il y a 15 ans, il s'est intéressé à cette question. En fait, la, la notion d'enseignement de, du français, ça fait partie de, de sa vie. Et euh, Moi, j'ai eu l'occasion de l'interviewer il y a longtemps, et, mais il y a 15 ans, il a écrit euh, vraiment quelque chose de très, très, très intéressant. Le titre, c'est « Que signifie enseigner le français au Québec? » Et sincèrement, écoute, ça tient sur 15 pages euh, en résumé et ça nous dit là-dedans, voici ce qu'on a fait. Voici ce qui a marché, voici ce qu'on devrait faire et voici ce qui a des bonnes chances de, de réussir. Et, et sincèrement, il, il reprend depuis le rapport parents dans les années 64 où on a abandonné dans le fond le, le, le cours classique. Euh, il parle de la création des CGEP en 67. Il parle des, des objectifs de la commission sais Personne s'en souvient parce que ça fait longtemps. Puis on était quasiment pas nés. Mais euh, l'idée c'était quand même de mettre sur pied un enseignement de haute qualité. Euh, qui, qui était adapté aux nouvelles façons d'enseigner. De, 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 c'est une, une nouvelle école, dans le fond, tu il sais, euh, y, a, y, a, y a près de 60 ans de ça. Après, bon, c'est l'Office de la langue française qui s'est occupé euh, de, de réfléchir à l'enseignement du français, puis au fil des ans, on est parti d'un modèle qui reprenait beaucoup les codes du français de France entre guillemets pour instituer un français plus québécois, autre guillemets ici. Mais tout au long de ces multiples réformes et ces multiples tentatives pour bien enseigner l'autre langue, à chaque fois, on se disait, OK, c'est quoi l'objectif? Qu'est-ce qu'on veut? C'est quoi les objectifs de l'enseignement du français langue maternelle pour la majorité des élèves? Et comment on atteint ces objectifs-là? Et, et c'est devenu une espèce de saga, ça, Mario, l'enseignement du français au Québec. Je, genre, je regarde tout ce qui s'est écrit là-dessus, puis je me dis, ma foi, mais comment ça se fait que c'est si compliqué? Puis là, évidemment, les choses ont empiré parce que là, aujourd'hui, on est confronté à des enjeux qu'on n'avait peut-être pas il y a 20 ans. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a un réel problème de main dœuvre Il y a un réel problème de, de, de compétences aussi des enseignants. Et ce qui est fascinant, c'est que Jean-Claude Corbeil, euh, aborde cette, euh, ce, dans son chapitre sur la formation des enseignants, il le dit très, très bien clairement. Fait que là, on va sauver du temps aux experts, toi et moi cet après-midi. Je vais me permettre de citer. Il dit « Le personnage principal en classe, c'est l'enseignant. Quoi qu'en dise la réforme, la langue française est son instrument de travail. C'est lui qui sert de modèle aux enfants à longueur d'enjournée dans toutes les matières. En conséquence, l'ultime mesure pour améliorer l'enseignement du français est que les facultés des sciences de l'éducation accordent la priorité absolue à la qualité et à la maîtrise du français écrit et parlé comme langue d'enseignement pour tous les futurs enseignants. Ça, c'est clair, ça. Moi, je trouve que ça s'est mmh. écrit euh, noir sur blanc. Mais... Ça veut dire que les enseignants de français doivent être, des très, doivent être très, très bons eux-mêmes à parler la langue, ils doivent la maîtriser. Le problème qu'on a depuis les dernières années, c'est que nos profs, ils doivent passer l'examen trois, quatre fois. Les futurs enseignants ben, sont ça, même là. pas capables de maîtriser la langue.
4: Mais si tu soulèves la question, je suis tout à fait d'accord avec toi, mais au moment où euh, Bernard Drinville dit ça, est-ce qu'une majorité de professeurs d'enseignantes de, français là, sont... Euh, content, motivé. Techniquement, là, si, on, si le ministre de l'Éducation dit « ta matière, c'est la plus importante » ou « une des plus importantes », tu devrais être sur le « tu, sais, tu devrais être heureux, ça devrait être valorisé ouais, comme. Per... Ben oui. Mais est on, exact, on est hein? sûr que c'est ça, parce qu'il y a une telle apathie des fois, ou tu sais, le côté quand on obtient la la, 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 la réaction par la voie syndicale, ben là tout ce qui vient du ministre, on menace, ben ouais, on menace de boycotter, on dit qu'il connaît pas le temps.
10: Les syndicats disent oui, d'accord, mais il ne faudrait pas que ça rajoute un fardeau supplémentaire pour les enseignants, hein? Parce que Bernard Brainville disait on va, on va introduire des, des exercices d'écriture quotidien. Il parlait pas de ramener la fameuse dictée qu'on a connue euh, toi et moi, là, mais toi as connu ça hein, la dictée Oui, mais moi, moi
4: j'aurais été chaud à la dictée, mais je me rallie à l'idée générale qu'on apprend à écrire en écrivant. Donc que si les jeunes écrivent voilà. plus, ils écrivent des dictées ou ils écrivent d'autres choses, c'est déjà ça de pris.
10: Oui. Mais mais en même temps, tu vois, tu as raison, Yuppie, il a sais Il le dit, je vais résister à la résistance. <rire> mais mais bon, c'est peut-être pas la ma... peut-être que tu peux le penser, mais tu le dis pas, parce que c'est peut-être pas la meilleure chose à dire. Bernard Dreinville, euh, on le sait, là, <rire> un peu de parfois d'enjeu à euh à gérer la façon dont il dit les choses. Mais, euh, mais bon, en même temps, je pense qu'il est au courant qu'il y a de la résistance. La résistance, c'est la première affaire qui sort quand t'arrives une idée nouvelle dans n'importe quel milieu de travail. Partout où t'arrives avec des nouvelles idées, dis-toi qu'il y aura quelqu'un qui va résister, qui va trouver que ce n'est pas une bonne idée. Tu sais, du monde négatif, il y en a partout. C'est vrai que ce que tu fais, tu fais référence à de l'usure, finalement. Ce que as décrit là, comme tu l'espèce de... Ouais, mais à quoi ça va servir? Une autre réforme de plus, on l'a déjà dit. » Puis c'est vrai, ceux qui pensent ça ont raison de dire qu'il y en a eu beaucoup de réformes, puis sans doute trop. Puis ceux qui disent qu'il y a eu beaucoup de réformes du français aussi, ont raison. Et, et c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses qui, qui n'ont pas marché ou qui n'ont pas vu le jour, même s'il y avait comme on, on, on s'y apprête là, avec Bernard Drenville, qui avait des bonnes intentions, puis qui, qui ont aussi demandé à des experts de réfléchir, mais qui n'a jamais vu le jour pour toutes sortes de raisons. Et puis c'est vrai que vient du fait que les conditions de travail dans les écoles sont, sont pas
4: faciles. facile, c'est hein, mais...
10: ben, Ils sont pas faciles. Il y en a qui sont sans doute très découragés, les professeurs. On le sait, il y en a un sur cinq dans les nouveaux qui quittent la profession. Alors, c'est énorme. T'sais. Bref, quand tu regardes tout ça, si on revient à l'importance de l'enseignement du français, je pense que j'espère que le groupe d'experts n'aura pas trop longtemps à, à réfléchir à ce qu'il faut qu'il soit fait. Parce qu'effectivement, l'idée de revenir à une... Écrire, parler, c'est pas compliqué. Il faut, il faut effectivement écrire souvent, lire souvent. T'sais. Moi, j'ai enseigné le français, Mario, au primaire, au secondaire, il y a très longtemps. J'ai enseigné le français langue primaire et j'ai eu l'occasion d'enseigner le français langue seconde. Donc, à des nouveaux arrivants qui parlaient souvent ni le français, ni évidemment, ni ni l'anglais. Donc, euh, carrément des allophones, c'est <rire> du sport. Et souvent, ils sortent trouvaient toutes dans la même classe. Et donc, c'est la difficulté d'enseigner de, le, le français langue seconde. Ça, c'est l'autre problème, c'est toute la question de la francisation, euh, qui n'est pas l'enjeu le, de la réforme du français dans les écoles, forcément, mais qui est, qui est quand même partie de, de tout ce grand chantier francisation au Québec. Et, et, et donc, quand tu enseignes euh, le français langue seconde, tu as plusieurs enjeux. Euh, et quand tu enseignes le français euh, langue primaire, ben, tu as d'autres enjeux. Des fois, les deux se croient. Je pense qu'aujourd'hui, probablement qu'il y a du croisement entre les deux parce qu'ils arrivent dans des écoles régulières, des jeunes qui viennent d'ailleurs et qui n'ont pas la connaissance de la langue au même niveau. Le, le danger, un des plus grands écoles, je pense, c'est de mélanger des clientèles qui sont qui n'ont pas les mêmes niveaux du tout. T'sais, pour avancer, moi, je me souviens à l'époque où euh, euh, tu avais français, euh, tu avais les poches puis tu avais les bolets, tu te souviens? Non. <rire> les, les deux jouaient pas au ballon ensemble. Là. <rire> mais bref, il y avait français euh, euh, enrichi, tu avais français euh, régulier, puis tu avais français, euh, je sais plus comment on l'appelait, ceux qui avaient plus de difficultés en français, mais ceux qui étaient moins, moins bons en français. tu avais comme trois niveaux. Puis là, au bout de plusieurs fois, on a décidé que ça, c'était pas bon pour la confiance des jeunes. Fait qu on qu'on a mélangé tout ça. Euh, on, a, on, on a dit ça va être des programmes réguliers. Puis ceux qui sont meilleurs dans, en français vont même aider euh, ceux qui sont moins bons. Mais dans ce temps-là, ben tu, tu il y a un peu de nivellement par le bas qui s'opère. Moi, je pense qu'il faut qu'il y ait des élèves... Euh, en, faut il faut qu'il y ait du français enrichi. Faut il faut qu'il y ait du français régulier. Il faut... Il faut non plus penser que tout le monde a le même niveau et je pense qu'on perd beaucoup de monde à travers ça puis aussi, et ça Jean-Claude Corbeil le décrit très très bien il dit qu'il faut donner à l'époque, il y a 15 ans, il disait il faut vraiment laisser beaucoup d'initiatives aux enseignants euh, on laisse faire leur niveau pédagogique l'approche pédagogique unique là, qui est imposée à tout le monde, lui il appelait ça du dirigisme pédagogique, il faut absolument que l'enseignant puisse euh, avoir les coups des franges dans sa classe. Puis justement, parce que tout le monde n'est pas au même niveau, puis ça, ça changera pas demain, là, même si je viens de te dire que c'est pas l'idéal, je pense pas que ça change demain. Il faut que l'enseignant puisse dire, OK, bon ben, j'ai un petit groupe ici, ils sont meilleurs. Je vais leur donner des textes un petit peu plus poussés. Puis du côté de, de cette classe-là, l'autre bout de la classe, ben eux, je vais travailler. Je comprends. Moi, je, sincèrement, je, je l'ai fait, ça, parce que j'avais pas le choix dans des groupes de français qui n'étaient vraiment pas... Euh, pas homogène et euh, puis là aujourd'hui, imagine a, on le sait, il y a le tiers au moins des classes qui ont des problèmes de comportement qui n'ont rien à voir avec même euh, la maîtrise d'une un, aptitude alors imagine les profs là je, je te le dis, je suis quasiment essoufflée pour tout le travail que ça représente pour nos professeurs mais là où je suis contente puis je vais conclure là-dessus, c'est renforcer le français à l'école, oui c'est urgent comme Bernard Drinville, oui puis donnons lui tous les moyens euh, et soyons un peu patients, ça ne se revirera pas sur un dixième, cette affaire-là. Mais tu sais, il va falloir que tout le monde participe.
0: Isabelle, merci beaucoup. À demain. Merci, Mario. La Banque Q est reconnue pour faire valoir vos avoirs sans vous les prendre.
1: Mais quand vous pensez à votre premier compte bancaire, tu sais, dans le temps à l'école,
0: vous faisiez vos dépôts avec vos scènes dans la petite enveloppe. Mmh, C'était bien beau. Mais avec le temps, à ce compte-là vous a coûté des milliers de dollars en frais, puis vous ne faites pas une scène d'intérêt.
3: IGA est fier de présenter l'émission À vos affaires. Pour économiser sur votre panier d'épicerie, surveillez les offres et promotions de la circulaire disponible à IGA.net chaque semaine. IGA, vive la bouffe et les bonnes affaires. Il lance
2: sa ligne au bon endroit pour obtenir l'information juste. Mario Dumont pour savoir et comprendre. Cube Radio.
9: En manchette dans cet épisode, de bilan sur les feux de forêt, des bonnes nouvelles à Lebel sur Kivillon, des inquiétudes en Abitibi alors que le combat contre les flammes se poursuit. Maxime Bernier des mouvements complotistes croit que ces mêmes feux ont été allumés par le gouvernement ou encore des terroristes écologiques, toutes sortes de théories farfelues. David Johnston, le rapporteur spécial du gouvernement fédéral, se défend devant un comité parlementaire de face à l'ingérence chinoise et un barrage partiellement détruit en Ukraine. Moscou et Kiev s'accusent mutuellement.
2: Tout savoir en 24 minutes. Tout savoir en 24 minutes.
9: Bienvenue à tout savoir en 24 minutes Bonjour Mario Bonjour. Alors évidemment c'est les feux de forêt qu'on continue de surveiller dans le nord du Québec Des bonnes nouvelles et des moins bonnes de plusieurs côtés Commençons tout d'abord par le point de presse du premier ministre François Legault Qui lui se trouvait là aujourd'hui à Sept-Îles Donc sur la côte nord là, pour faire le bilan des choses il semble être tous les jours là, dans les postes de commandement Et surtout dans les souliers hein, du premier ministre lorsqu'il y a une crise au Québec On sait que François Legault c'est quelque chose qui dans lequel ben, il performe bien Mais surtout qu'il apprécie Particulièrement. Et là se retrouve euh, par la suite en train de commander les opérations euh, parler entre autres ben, de cette île qui pour l'instant semble être une de ses bonnes nouvelles là. le maire de cette île entre autres Steve Beaupré qui a annoncé qu'on avait levé l'avis d'évacuation les Septiliens qui vont pouvoir rentrer chez eux après cinq jours d'évacuation les élèves eux vont pouvoir retourner à l'école dès demain Et on se montre rassurant sur la qualité de l'air quand
4: même ouais mais je veux dire, le Québec est comme aujourd'hui on l'a vu toute la journée le Québec est comme fendu en deux, tout ce qui est à l'est au niveau feu de forêt, Saguenay-Lac-Saint-Jean mais surtout Côte-Nord, il y a de la pluie il annonce d'autres pluies, comme tout à coup les retours à la maison à cette île, tout est plus encourageant. Alors que dans l'ouest du Québec, dans la Bitibi, là, euh, il y a euh, pas de pluie, pas de pluie, pas de pluie prévue, pas de pluie prévue avant euh, la fin de semaine et encore, ça reste très sec, ça reste du temps chaud. En fait, c'est du temps, généralement, c'est le temps qu'on souhaite, ce qu'on appelle du beau temps. Oui. Mais là, dans le cas des feux de forêt, ça se complique. En fait, le seul encouragement pour la c'est si les feux, on prend vraiment le contrôle euh, sur la côte nord, si la pluie est forte sur la côte nord, on ça va pouvoir bouger des effets. C'est ça, libérer des ressources, peut-être des avions, euh, des avions cisternes, etc., puis amener plus de plus de forces de combat contre les incendies en Abitibi, ouais. mais sinon c'est un peu décourageant là dans, dans l'ouest du Québec.
9: Puis le beau temps Mario va falloir l'attendre même si euh, on pourrait dire qu'il y a du beau temps c'est difficile à savoir en ce moment dehors et même ici à Montréal où on le sait il y a une espèce de voile de fumée. Mais même au dans sol on
4: sent la fumée dans la rue. Moi j ai, j ai... sincèrement j'ai été tout à l'heure un peu euh, sous le choc. Là. Je... Oui on voyait ça dans le ciel hier on la voyait le ciel était voilé mais cet après midi à Montréal complètement autre chose. Vraiment, on sent la, la fumée c'est vrai c'était même difficile de s'imaginer que c'était des centaines et des centaines de kilomètres on aurait l'impression qu'il y aurait un feu à... ouais c'est presque à... visible dans les rues l'espèce ah oui. de
9: voile de fumée là, sur certaines sur certaines choses qu'on peut observer autant au nez qu'évidemment qu qu'aux yeux Mario mais là on a au moins des bonnes nouvelles là, parlant de l'Abitibi dans certains secteurs parce que le bel sur Quévillon et Nord Métal c'est vraiment les deux municipalités qu'on surveillait depuis déjà un bon moment il y a quatre avions qui sont déployés dans la région pour faire face justement au bras à level sur Kivillon, la bonne nouvelle, c'est que les deux incendies de forêt les plus menaçants se sont pas rapprochés depuis la veille de la ville. Il y a 2000 résidents qui sont évacués, qui ont toujours pas la permission de rentrer chez eux. Mais par contre, à 10 km de la ville en ce moment, le feu a rencontré une zone où il n'y a pas d'arbres. Donc, on est vraiment dans un endroit où ça commence à ralentir. La stratégie de la sub en ce moment, semble-t-il, c'est de faire virer, c'est drôle à dire, mais virer à gauche l'incendie, le faire rejoindre le deuxième incendie, le deuxième brasier, pour comme les concentrer à un seul, mais éviter ainsi le trajet vers la ville directement de Lebel sur Quévion. Donc on a en ce moment des renforts aussi qui arrivent. Avions Citerne de Robertval qui prennent la direction de Lebel sur Quévion qui vont venir aider parce que les quatre appareils justement qu'il y a dans cette région-là, on les concentre à Nord métal où la situation, elle, est jugée beaucoup plus critique. C'est d'ailleurs en Abitibi que François Bernardel, lui, le ministre de la Sécurité publique, était aujourd'hui pendant que
4: François Legault, lui, se trouvait plutôt sur la Côte-Nord à cette île. Donc on suit la situation d'extrêmement près. Et je te dis que pendant que tous ces députés, les députés locaux, des chefs, le ministre étaient à l'extérieur, mais dans les dernières minutes, les députés ont voté sur le projet de loi sur l'augmentation du salaire des élus, c'est oh. maintenant voté! C'est voté, ça va, ça, ça, ça passera non Oui, oui, évidemment c'est passé, les députés de la CAQ et du PLQ ont voté pour, les députés de Québec solidaire et du PQ ont voté contre et donc là où on se parle, le projet de loi sur la hausse de salaire des députés est adopté, François Legault n'a pas voté il est au feu de forêt et quelques autres comme ça, il y avait plusieurs absents présentement à l'Assemblée parce que les députés des circonscriptions touchées par des feux sont dans leur comté, euh, des, des ministres aussi sont sur place. mais On donc, pourrait
9: euh, dire que niveau politique, c'est Évidemment, on s'entend. C'est pas, c'est pas la volonté de qui que ce soit au gouvernement. Mais c'est commode. C'est ouais. commode de détourner l'attention d'un projet de loi impopulaire. Ouais, Pour la CAC, ça tombe bien. Puis, comme oui. je, comme je le disais, François Legault a toujours aimé, là, se retrouver dans des crises, là. Évidemment, aimer étant un grand terme, C'est un endroit dans lequel il est à l'aise. C'est le terme que j'utiliserais plutôt dans ce cas-ci, Le Se retrouver dans une position, là, donc, euh, qui va permettre qu'on n'ait pas trop de, de chaleur, pardonnez le mauvais jeu de mots, sur le projet de loi, justement, sur la rémunération des élus. Ouais. Tout ça nous mène, Mario, aussi dans le, dans le même sujet. Ben Parlons-en des gens qui voient justement un tel complot là, au sein des incendies Mais de forêt. Mais ça faisait
4: quelques jours. Là, avant ouais. que Maxime Bernier fasse sa brillante intervention du jour, euh, sur les réseaux sociaux, on voyait des complotistes... Euh... Oui, absolument. Là,
9: qui parlait des incendies de forêt et qui clamait que oh, ça peut pas être une coïncidence qu'il y en a autant cette année. On essaie de nous faire passer ça sur le dos des changements climatiques quand on sait très bien que c'est le gouvernement qui a allumé ça. Et en termes de preuve, entre gros guillemets, mais ben, il circulait des images, entre autres là, une vidéo qui a été vue plus de 80 000 fois sur TikTok dans laquelle on voit un hélicoptère là, équipé d'un lance-flamme qui se met à projeter du feu dans la forêt. Ce qui est tout à fait réel. Là. Ce qui est
4: tout à fait réel. Faut le dire, malheureusement. La sop-feu, c'est une des techniques pour faire une barrière. Parce que le feu, là, tu, t'éteins pas un feu de forêt comme un feu sur ton poil, là, tu Non, c'est pas juste mettre... en lançant
9: des chaudières d'eau sur un feu de forêt
4: que es capable de l'éteindre. Il faut qu'à un, un moment donné, tu y coupes sa matière, tu y fais un tranché ou tu y fais n... tu y fais un blocage où il peut plus avancer, Oui,
9: quand on parlait tantôt de Lebel sur Kevion, c'est pas pour rien que le brasier s'y met à ralentir. Il y avait plus de combustible, il y a plus, plus d'arbres sur lequel tomber. Ce qui fait qu'on a parfois, ben, des... du brûlement contrôlé qu'on va effectuer du côté des, des autorités. On va brûler certains secteurs de la forêt, qu'on va contrôler là, vraiment l'incendie dans un certain périmètre, pour justement là, enlever tout le combustible possible à l'incendie beaucoup plus massif qui s'en vient dans la direction. Et les images qui ont été relayées dans ce TikTok-là proviennent même pas du Canada. C'est ailleurs où on a utilisé des images qui qui doivent dater, là, déjà, où on voit ce genre de procédé-là. Mais oui, c'est utilisé très peu au Québec, somme toute, mais c'est quand même une technique qui peut être utilisée par les services d'incendie. Donc, déjà c'est facile à réfuter comme genre d'argumentaire, mais bon, ça s'est
4: multiplié. C'est pas ici, c'est pas cette année, puis c'est une technique. Oui, c'est une technique qui, qui aurait fait pu que être est correcte. C'est triplement. Est-ce ben, est que c'est con ou c'est mensonger? Parce que je pense que la personne qui part ça, les gens qui se font prendre, eux, c'est ils sont pas assez documentés, ils font pas leurs recherches, mais ils sont des victimes, ils se font prendre. Mais celui qui qu le parle, qui fait le montage vidéo avec un texte, lui il sait ce qu'il fait là. Ben, il publie ça en, non, en prenant il des sait images.
9: Ce... Ben, ça, il, ça sait peut... il
4: sait ce qu'il fait, là. il prend des images, il sait que c'est pas ça. Ben il fait pas de vérification. Là. Souvent wow, c'est quelqu'un qui en fait pas vraiment. qui tord, euh, qui tord la vérité. Tord la vérité, qui, la vérité. Puis, qui sait ce qu'il fait moi je Et crois
9: parlant de savoir ce qu'on fait, tord de la vérité Mario, mais une personne qui a sauté sur l'occasion, c'est le chef du Parti populaire du Canada, Maxime Bernier qui lui, ben, il a vu une autre main que celle du gouvernement, celle des terroristes verts de l'extrême gauche en disant que c'est de leur faute en ce moment si les feux de forêt ravagent le pays et que ça n'a rien à voir avec les changements climatiques c'est bien sûr Non assuré. mais il dit qu'ils ont allumé là. Oui oui absolument, le lui prétend que c'est des terroristes verts venus donner un coup de pouce à leur campagne de changement climatique qui ont allumé les feux de forêt là, c'est ce qu'il écrit sur les réseaux sociaux en prenant bien soin de l'écrire en français et en anglais Mario pour que tout le monde Puisse voir sa brillante position. Et là, partage des articles de journaux qui mentionnent, ben, les des pistes criminelles pour des incendies récents ailleurs, là, en Nouvelle-Écosse, à Chapay aussi. Le problème, mais il y a effectivement
4: que... des pistes. Que... Personne ne nie, mais les gens qui mettent le feu volontairement à forêt, là, ou même accidentellement, est-ce que ce sont des écologistes? Pas sûr, là.
9: Mais non, absolument pas. Là, on, on, on ramène, encore une fois, on tord la vérité, Mario. Parce que d'un côté, oui, il y a des hélicoptères qui allument des feux, mais pas dans le cas qui nous intéresse, puis c'est même une technique pour contrôler les incendies. Donc, c'est pas une preuve que le gouvernement met le feu à la forêt. Puis là, on a encore une fois un cas, Maxime Bernier qui dit, bah oui, mais il investigue, là, des pistes criminelles. Bien sûr qu'on investigue des pistes criminelles pour savoir si quelqu'un qui aurait fait de la négligence, que ce serait allumer un feu de camp en mettant un, deux, trois roches autour en plein milieu de la forêt. Négligence criminelle. Alors que la Sopfeu met des alertes partout, ben, c'est criminel. C'est de la négligence criminelle. Il peut y avoir des poursuites. Est-ce que ça veut dire qu'il y a un complot des écologistes et de l'extrême gauche pour allumer des forêts entières puis mettre à, à, en menace des centaines, voire des milliers de personnes dans une province? Ça, c'est pas mal moins sûr. Puis en fait, pas Mais mal moins sûr, ça a ça, preuve de ça, ça. Ça
4: sorti aujourd'hui, c'est sincèrement gênant. Là. Pendant que les gens souffrent, etc., d'affirmer quelque chose qui n'a aucun fondement, je ne sais pas. Et, 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 et je peux comprendre, moi-même, des fois, je dis, oups, on évite la crier au changement climatique pour tout. Il y a des affaires qui semblent plus clairement liées. Les feux de forêt, oui, les experts nous disent, dans les prochaines années, il faut craindre. Mais par contre, depuis 40 ans, les feux de forêt sont pas en augmentation au Canada. Ils se maintiennent même, même. tu il faut rester prudent qui appelle à une prudence de, de pas tout conclure mais là c'est pas ça là ils accusent des gens des écologistes d'allumer le feu d'abord sans la moindre preuve deuxièmement on a même la preuve du contraire les experts disent présentement 90 95% des feux sont allumés par la foudre c'est surtout ça présentement le gros des feux il y a personne là il y a pas y a pas trop personne personne a... loin de toute manière c'est trop loin c'était tu il sais, y a eu de la foudre la semaine passée c'était allumé par la foudre fait que c'est comme, tu l'écoutes, tu te dis, mais de quoi tu parles? Oui, parce que le lien avec les changements climatiques,
9: en fait, il existe, mais c'est pas nécessairement que il, le climat allume des feux, mais c'est surtout qu'en ce moment, ben là, il y a des hivers de plus en plus courts, puis des printemps qui sont de plus en plus longs, donc, et plus secs. C'est ce qui fait que c'est plus propice, là. Ça crée un environnement qui est plus propice à ce qui est. Mais en 2020-2021,
4: il y en a eu très, très peu, fait que c'est tu sais, pas, un pas une science exact, ça.
9: sûr. Mais quand même, ça, ça, a, pas, ça a forcé le, le François Legault à répondre à quelques questions par rapport à tout ça aujourd'hui, en disant la même chose que ce que tu viens de dire, Mario. Dans les dernières années, il n'y en a pas eu énormément plus, mais c'est quand même ce sur quoi on veut se pencher l'adaptation au changement climatique. Donc, il y aura... Et se
4: préparer davantage. Moi, je pense qu'on va devoir investir dans la sope-feu ouais, On davantage. est habitué de voir que ça arrivait toujours dans l'ouest du pays. en Alberta, en Colombie-Britannique,
9: entre autres, des incendies du genre. Il va falloir s'habituer à ce qu'il y en ait là, des gros comme ceux-là, ici au Québec aussi.
2: Actualité
9: On se transporte à Ottawa, où le rapporteur spécial David Johnston a dû se défendre et hein, passer littéralement au grill, Mario, là, devant un comité parlementaire aujourd'hui, alors que les oppositions, autant les conservateurs que les blocistes que les néo-démocrates ont tous posé plusieurs questions à David Johnston, l'ex-gouverneur général. Alors, évidemment, plusieurs questions qui portaient, entre autres, ben, sur ses liens avec le gouvernement, avec la famille Trudeau, avec le, son, donc, son indépendance, sa réputation autour de son rapport et de l'ingérence chinoise en général et donc euh, dû, Mario dû ben, répondre à plusieurs questions là. disons que c'est un comité qui était assez hostile envers lui, a répété plusieurs fois qu'il ne serait pas possible de discuter d'informations classifiées en public même pas été capable d'expliquer, par contre, pourquoi ça a déjà été fait, des enquêtes publiques comme ça, avec des dossiers classifiés. Là, on parle, par exemple, de l'explosion du vol 182 d'Air India en 1995, une date à laquelle on avait fait exactement ça, là, fouiller des informations donc classifiées, les présenter dans une enquête publique. Donc ça, ça a été relevé hmm. par les oppositions. Mais, mais
4: je te dirais, pour moi, l'exercice a été totalement inutile, dans le sens que... L'opposition, tous les partis d'opposition ont déjà dit On n'a plus confiance à ce, ce, ce rapporteur spécial-là On n'a pas confiance à l'individu On ne croit pas à ce qu'il fait euh, Même euh, juste avant que ça commence La commission parlementaire, Pierre Poliev répétait il devrait Aujourd'hui, il devrait annoncer sa démission fait, tu sais, L'exercice était totalement inutile Mais à regarder là, M. Johnson Il y a quand même une il y a quand même un point où tu es dans... L... C'est euh, du déni, là. Tu sais, à un moment donné, tu peux avoir du respect pour quelqu'un qui, devant l'adversité, et puis même s'il ouais, y persévère. a des obstacles, c'est ça, ça s'accroche. Mais là, à un moment donné, tu te dis, garde là, le Parlement a voté pour te destituer. Euh, tu tu sais, on, on te raconte, là, on, on lui citait des, des... En fait, on lui ramenait des citations de lui-même et de Justin Trudeau, où, où l'un et l'autre racontent leur amitié. Plus ouais. les ouais mais ça change de rien. Puis, mais je veux dire, je sais pas. C'est comme tu nies l'évidence coup par-dessus coup par-dessus coup il y a un point où c'est juste euh, c'est un petit peu pathétique à voir, un petit peu ouais, triste à voir. surtout qu'on a continué ben, à ramener toutes sortes d'autres points comme ça le fait entre autres que sa conseillère
9: spéciale Sheila Bloch, elle, a versé plus de 7500$ en dons au Parti libéral du Canada en 2006-2022, participe à une levée de fonds pour monsieur Trudeau en mars 2021, et entre autres ben il a répété le, plusieurs fois là, David Johnson aussi, qu'il n'a pas trouvé de preuve que l'ingérence étrangère, là, même s'il constate son existence, a eu des conséquences dans les élections de 2019 et 2021 Mais il a admis Mario Ne jamais avoir rencontré Les officiels d'élection Canada Pour faire son analyse il les a jamais rencontrés, dit Oui, eux enquêtent activement sur la situation, mais je ne leur ai pas parlé. Alors on arrive devant plusieurs cas. Mario, on se rend compte que David Johnston a écrit un rapport, mais n'a pas parlé avec l'Élection Canada, n'a pas parlé non plus là, à la personne qui était la figure de proue là, du Parti conservateur à, durant Aaron ces élections-là, Aaron O'Toole, qui était le chef, qui était donc lui en élection pour se faire élire premier ministre du Canada. S'il y a quelqu'un à qui on devrait parler, semble-t-il, dans ces situations-là, ou du moins. Le bon, ça semble le gros bon sens, c'est la personne concernée. Non. Et là, on lui a pas parlé non plus. En fait, on lui a parlé une fois que le rapport a été écrit déjà. Donc, c'est quand même plusieurs révélations qui continuent à tomber. Mais si David Johnston et les libéraux décident qu'il reste en place, Mario, il n'y a pas grand-chose à faire.
4: Non, mais il va rester en place. Je veux dire, rester Il n'y a plus rien à perdre. Là. Ce qu'il avait à perdre de crédibilité est perdu. À ce point-ci, il va finir le travail à la satisfaction du gouvernement. Puis il va prendre l'argent et il va s'en aller.
9: Nos collègues du Journal de Montréal ont appris, en vertu de la loi sur l'accès à l'information, que certaines consultations inappropriées de dossiers ont eu lieu, entre autres, là, auprès des prestataires d'aide sociale et de l'État civil par des fonctionnaires du ministère de l'Emploi. On apprend là, une dizaine, entre autres, là, de signalements qui sont tombés là, en, par la, le truchement des mesures administratives et disciplinaires. Donc, on a compris. C'est ce qu'on lit dans, ces, dans cet accès à l'information. On se rend compte qu'il y a eu plusieurs... Tape sur les doigts d'employés fautifs qui consultaient des dossiers comme ça, sans autorisation. Dans les trois dernières années, entre autres, il y a eu six consultations de dossiers non autorisés qui ont mené à une suspension d'une journée, deux pour un avertissement écrit, et deux autres de réprimande au ministère de l'Emploi et de la Solidarité sociale. Mais c'est tout ce qu'on sait pour l'instant. On comprend.
4: Bien, en fait, euh, c'est un fléau, là. Euh, bon, là, dans le cas, dans ce cas-ci, ce sont des gens potentiellement des dossiers d'aide sociale ou des dossiers au ministère de la Solidarité et de l'Emploi, mais on l'a vu avec des dossiers de santé, on l'a vu avec des dossiers de ministère du revenu, des dossiers d'impôts, des gens qui vont fouiller pour savoir combien euh, une vedette, euh, un animateur, un sportif, une chanteuse, euh, combien ils gagnent. Euh, Et donc, des gens qui ont des autorisations pour aller fouiller dans les dossiers, mais techniquement, ils devraient aller fouiller dans le dossier ou voir le dossier seulement si... Il travaille dessus ou la personne appelle pour avoir des renseignements sur son dossier, mais mais pas les... pour faire leur fuineux puis les paparazzis. Ben c'est ça, pas pendant ton break pour aller voir, justement, aller, aller sentir, mais ça se fait. Et euh, il va falloir un jour qu'on prenne ça au sérieux, de dire, regarde, on met des, on laisse des traces, on met en place des mécanismes qui font que quand tu consultes un dossier, mais je pense que c'est déjà le cas dans la plupart des endroits, quand tu consultes un dossier, ton numéro ou ton code d'employé laisse une trace. Qu'à telle heure, tel jour, tu as consulté un dossier. Puis que tu dois justifier pourquoi, là, okay, tu travaillais sur quoi, T'étais tu mandaté sur ce dossier-là Mais Peut-être que c'est déjà fait
9: Mario, mais dans tous les cas, semble-t-il que les, euh, les conséquences sont assez, euh, disons, minimes là, ben, une au, moins une journée, ouais, ouais,
4: au moins une journée de suspension, c'est déjà ça, moi ça me dit déjà qu'on prend ça un peu au sérieux Parce que j'ai toujours eu l'impression qu'on euh, qu ne traitait pas avec tellement de sérieux ces, euh, ces, ces manquements-là Aux euh, éléments les plus de base là, de la protection de la vie privée
9: perquisitions aujourd'hui à Taquet de la part des policiers de la Sûreté du Québec. Ils sont débarqués en territoire Mohawk pour mener des perquisitions entre autres sur des bâtiments qui appartiennent à la reine de Taquet la narcotrafiquante Sharon Simon. On fouillerait là quatre endroits particulièrement, sa résidence principale, son nouveau casino, sa station service et sa cabane à potes. Donc un magasin de cannabis qui n'appartient pas, n'est pas affilié à la SQDC. Un indépendant. Un indépendant, on va le dire dans ses dans ces termes-là, Mario, effectivement. Et sur place, il ben, y avait plusieurs policiers, un camion blindé, là, vraiment, compte tenu des tensions historiques avec les Mohawks, on n'a pas lésiné sur les moyens. Là. Beaucoup de forces de l'ordre qui étaient présentes sur place en cas de débordement, mais aucun incident n'a été signalé là, lors de ces perquisitions et pas d'arrestation non plus. Semble-t-il que c'est ce qu'on appelle les perquisitions en cours d'enquête, donc on mène ça pour éventuellement réaliser des arrestations, mais c'est pas fait pour l'instant, donc euh, ça appartient tout ça à Sharon Simon, je le disais, qui euh, sa fille, non, elle, à fait personnage. beaucoup
4: personnage on l'appelle la reine du pote de Kanesatake, ou même euh, des fois la reine de Kanesatake, connue connue connu.
9: Connu à Kanesatake connue des milieux policiers aussi oui, puis connue à Montréal aussi depuis le mariage de sa fille Annie Arbic, qui s'était mariée avec le puissant Hells Angels, Martin Robert en 2018, en plein centre-ville de Montréal, mariage là, extrêmement bruyant et visible, là, qui avait fait beaucoup de dans bruit. des endroits de bon goût quand Dans même. des endroits de bon goût quand même Donc ça avait fait beaucoup jaser à l'époque Donc on verra là, assurément plus tard Qu'est-ce qui arrivera avec ces perquisitions Et qu'est-ce qu'on en retire Mais bon, aujourd'hui c'était tendu Mais il n'y a pas eu finalement mais, de débordement mais,
4: je, La première phrase de ta nouvelle Est déjà une grosse nouvelle là. Juste de dire des policiers de la Sauté du Québec sont débarqués à Kenneth Satake pour une perquisition. Oui, ça... c'est. déjà juste ça, une énorme nouvelle. Et je pense que c'est ce qu'on doit retenir, parce que c'est la deuxième en quelques. quoi, en dix jours, en deux semaines. Oui, en quelques temps. Il y en ouais. avait une euh, des, des, des crimes économiques sur de l'argent versé pour la COVID, mais qui aurait été pas utilisé de la bonne façon. Mettons, restons polis. Euh, bon. Il y a quelque chose d'un peu rassurant parce qu'on avait tellement entendu depuis quelques années que Canissatake était devenu un lieu de non-droit, qu'il n'y avait plus de police, qu'il n'y avait plus Parce que euh, quelques souvenirs, à rappeler, chanson Souvenirs, on avait brûlé le poste de police, la résidence du maire. Euh, plus personne voulait aller là, il n'y a plus de force de police locale. La Sûreté du Québec bon, disait patrouiller sur appel aux besoins. Alors là, t'as quand même une espèce de rappel que, non, non, les lois du Canada, les lois du Québec, le code criminel, les lois s'appliquent à Kenneth Satake et au besoin, la police débarque et je pense qu'il y a un côté sain et rassurant à ça.
2: Économie
9: après deux ans de guerre, Mario, la, le conflit, la guerre du golf, mais G-O-L-F, pas, pas de, de E à F, la vrai? fin, c'est finalement conclu aujourd'hui. Les circuits de la PGA et de la LIV qui étaient impliqués là, mutuellement dans de nombreuses poursuite depuis l'an dernier ont finalement, coup de théâtre, annoncé leur fusion plutôt ce matin. C'est pas trop beau, pour... c'est bizarre, non complètement étrange, Mario. Il n'y a pas seulement les observateurs comme toi et moi qui trouvent ça bizarre. Là. Selon plusieurs sources internes, il y a des agents, il y a des golfeurs professionnels également qui sont eux-mêmes complètement sidérés de voir cette transaction-là qui va s'effectuer qui n'étaient pas
4: au courant du ça tout. Ça avait là. divisé tout le milieu. Les golfeurs étaient, étaient allés d'un côté ou de l'autre, étaient devenus des ennemis. Oui, parce
9: que je rappelle tout ça, la PGA avait depuis belle lurette presque le monopole dans le circuit professionnel de golf mmh. dans le monde. Mais ils ont frustré des joueurs. Là.
4: Ouais, par leur le comportement, monopole. Évidemment, c'est un monopole. Tu jouais pour la PGA ou tu jouais pas. Exact. Et finalement,
9: ben on a créé la Livre qui était financée par des fonds saoudiens. Puis c'était là aussi où il y avait beaucoup de controverses parce que l'Arabie saoudite est décriée pour toutes sortes de choses. notamment la Mais il manquait, de... ouais, ouais, manquait pas de fonds. Oui, il manquait pas de fonds. On bafoue les droits de la personne, mais on a investi plus de 2 milliards de dollars dans la Livre. Ce qui fait en sorte qu'on attirait toutes sortes de têtes d'affiches, comme Phil Mickelson, Dustin Johnson, qui ont fait le 200 et 150 millions de dollars respectivement, là, juste en bourse astronomique qu'on donne dans ces tournois-là. Ouais, parce que la livre leur donnait des bourses juste pour participer au tournoi, juste pour avoir des gros noms dans le tournoi, mm. gagne ou perd. Oui, puis ils venaient pêcher des, des golfeurs comme ça, qui eux-mêmes perdaient leur carte de la PGA et étaient bannis
4: par la suite lorsqu'ils quittaient. Là. On avait donc euh,
9: toutes sortes de conflits.
4: Comment on est passé d'une guerre semblable à on s'entend, on revient, une seule euh, une seule association. Une seule gars.
9: association, puis on se serre la main. Ben Il y a tellement de questions, Mario, parce que, ben, en plus de tout ça, le premier commanditaire du circuit va devenir le fonds d'investissement de l'Arabie saoudite qui était tant décrié depuis longtemps par la PGA elle-même. Donc, on revient un peu ben sur ses pas, on ravale sa queue. Ben, Est-ce que c'est le ce victoire moment? des Saoudiens? Ben, peut-être, Mario, peut-être ça reste à voir, me semble-t-il, que c'est des démarches qui sont effectuées dans les sept dernières semaines, qu'il y a plein de professionnels qui eux-mêmes étaient complètement pas au courant. Là, on va terminer les saisons de chaque côté, mais on ne sait pas trop à quoi ça va ressembler, tout ça, Mario, puis il y a fort à parier que ça risque de faire réagir et créer d'autres scandales, cette histoire-là. Le monde. En terminant, Mario, la Russie et l'Ukraine s'accusent mutuellement depuis ce matin d'être à l'origine de la destruction du barrage de Kakova dans le sud de l'Ukraine. Barrage qui, évidemment, retenait beaucoup d'eau potable, entre autres, ben, pour toutes sortes de communautés en Ukraine. Mais c'est surtout que la destruction du barrage, en ce moment, crée un important dégât d'eau. J'ai utilisé utiliser ce, ce terme-là en ce moment. Dans, dans la région, en tant que telle, là, des inondations, inondations massives, là, des habitations qui doivent être évacuées, des gens qui doivent bouger, le, justement, se déplacer de leur résidence pour éviter d'être ensevelis sous les eaux. Et là, on s'est accusé. L'Ukraine accuse la Russie de l'avoir détruit. La Russie accuse l'Ukraine d'avoir fait pareil, semble-t-il, du côté là, de NBC News, qui cite une source anonyme qu'on risque de déclassifier certains documents du côté du gouvernement américain qui mettrait en cause direct la Russie dans la destruction du barrage, là, bien que ce soit des informations préliminaires parce que ça tomberait quand même bien là, pour la Russie, Mario, alors que dans les derniers jours, les forces ukrainiennes lancent une contre-offensive qui est en fait, discrète, là, on essaie de ne pas en parler du tout dans les médias et un peu partout, mais c'est que ça freinerait cette offensive ukrainienne de par le débordement de la rivière Dnipro qui était retenue par le barrage. Donc, ça empêcherait certaines forces ukrainiennes justement de progresser plus rapidement pour contrer la Russie dans leur pays. Donc, ça reste à voir exactement qui a détruit ce barrage. Mais pour l'instant, malheureusement, c'est une catastrophe humanitaire qui a lieu.
4: Mais de toute façon, la thèse de, de l'Ukraine qui, qui crée ses propres malheurs, ce jour... Euh toujours assez dubitatif là, à ces, à ces thèses-là que la Russie essaie d'avancer.
0: Résumé l'actualité en 24 minutes, c'est mission accomplie! La Banque Q est reconnue pour faire valoir vos avoirs sans vous les prendre.
1: Mais quand vous pensez à votre premier compte bancaire, tu dans le temps à l'école,
0: vous faisiez vos dépôts avec vos scènes dans la petite enveloppe. Mm, C'était bien beau. Mais avec le temps, à ce vieux compte-là, vous a coûté des milliers de dollars en frais, puis vous faites pas une scène d'intérêt. Avec la Banque Q, vous obtenez des intérêts élevés et aucun frais sur vos services bancaires courants. Autrement dit, ça fait pas mal plus de scènes dans votre enveloppe, ça. Banque Q. Faites valoir vos avoirs. Visitez banqueq.ca pour en savoir plus.
12: Acheter une voiture usagée sans connaître son historique, ça peut être stressant. Mais prenez une pause. Et procurez-vous un rapport d'historique de véhicules Carfax Canada pour vous éviter du stress inutile. Carfax Canada.
3: Achetez l'esprit tranquille. IGA est fier de présenter l'émission À vos affaires. Pour économiser sur votre panier d'épicerie, surveillez les offres et promotions de la circulaire disponible à IGA.net chaque semaine. IGA, vive la bouffe et les bonnes affaires. Mario Dumont,
2: sous ses airs sérieux, se cache un gars qui ne se prend pas au sérieux.
4: Pas facile pour l'industrie forestière ces dernières années. On a eu toutes sortes de défis. Mais euh, bon, là, les feux de forêt, euh, c'est d'abord euh, potentiellement des pertes de, de, de matières premières, mais pendant les feux eux-mêmes, on ne peut pas, les opérations forestières sont complètement arrêtées. On va parler avec Frédéric Véraud, c'est le directeur exécutif des chantiers Chibougamo, à Chibougamo, évidemment. Monsieur Véraud, bonjour.
6: Bonjour M. Dumont.
4: Alors, euh, chez vous, les opérations sont arrêtées depuis déjà quelques jours
6: Absolument, depuis la semaine passée on a engagé un arrêt partiel euh, lundi de la semaine passée avec les risques qui étaient relevés et depuis jeudi tout est complètement arrêté et aujourd'hui euh, euh, on a des usines euh, à Béarn ou Camengue à Lassar et Landrienne près d'Amos en habitant du Camengue à Chibougamo, qui ont toutes des opérations en forêt parce qu'elles fabriquent tous des matériaux de construction euh, donc euh, dans tous les milieux de travail depuis la semaine passée c'est la suspension complète
4: donc, euh, les suspensions des opérations forestières, mais en usine aussi?
6: Euh, en fait, les opérations forestières sont effectivement toutes suspendues. En usine, euh, hier, la production qu'on peut qualifier de presque normale avait cours dans toutes les usines. En fin de semaine, euh, à la, notre équipe de l'Andrienne avait des quarts de production qui étaient planifiés en soirée. Et la qualité de l'air était vraiment... Euh, problématique. Euh, donc, bien que les autorités n'avaient émis euh, qu'un avis euh, ou une recommandation, dis-je bien, de confinement avec la qualité de l'air, on a pris l'initiative de, de, de suspendre la production euh, dans de tels contextes. C'est le fun de faire notre métier, mais c'est encore plus important de prendre soin de nos gens. Euh, donc, le gros bon sens imposé avec les conditions atmosphériques de ne pas... Et, et, et nos usines, ben, il fait chaud dans les bâtiments durant l'été. Euh, donc, on garde de grandes portes ou pour assurer une circulation d'air. Pour toutes ces raisons-là, on a suspendu en fin de semaine. Euh, je vous dirais que deux fois par jour, euh, je parle à mes collègues en direction d'usine et euh, on prend des nouvelles pour voir comment, comment ça se passe parce que tout le monde est correct, on parle à nos leaders syndicaux aussi pour euh, qu'ils sachent sur quelle base se prennent les décisions puis euh, à date, en usine, c'est correct.
4: OK. Je comprends que vos gens, là, de la, des opérations forestières, qui ne peuvent plus faire leurs opérations régulières, il y en a une partie, une bonne partie, sinon la totalité, euh, qui euh, donnent un coup de main là, dans l'état d'urgence qui sévit?
6: Une, une grosse partie. Depuis mercredi passé, dès que le plus s'est déclaré à proximité de Chapet. Chappet euh, qui est à une quarantaine de kilomètres de Gilles-Gamot, euh, donc nos équipes tout de suite ont tout mis de côté. Et il y avait vraiment tout le monde, les manches retroussées en disant, je veux aller littéralement dans les tranchées, je veux aider pour protéger la communauté de Chappé. Euh Donc depuis mercredi, il y a des opérations de support à l'assaut-feu qui agit comme maître d'œuvre, comme, comme vraiment le capitaine dans ces opérations-là. Donc, nos équipes mettent à leur disposition leur énergie, leur talent, leurs équipements pour vraiment supporter l'aménagement la, la, de lignes mécanisées. Donc, pour... tuer euh, un peu les gens, une ligne mécanisée, c'est une tranchée que l'on fait. C'est un corridor qu'on ouvre dans la forêt. Et le feu de forêt se propage comme un domino qui tombe. Alors, en ouvrant ce corridor-là, Bien, le domino tombe à plat et cesse de se déployer. Donc, c'est le type d'opération à laquelle on s'emploie euh, et toute la fin de semaine, on est intervenu sur d'autres feux, des nouveaux secteurs aujourd'hui. Ça, c'est dans le pôle de Chibougamau, dans la foulée de ce qui s'est produit à Chappé, puis un peu au nord de Chibougamau. Depuis euh, quelques jours, nos équipes de l'Affaire euh, sont aussi les manches bien retroussées à supporter euh, l'intervention pour sécuriser Normetal, qui est une communauté voisine. Euh, et on parlait de maintien de la production presque normale. Euh, je vous laisse un mot sur la sœur mais naturellement, euh, ce qui se passe à Normétal dans les Village voisins. Euh, il y a de nos employés qui sont impactés. Donc là, on serre les coudes. Euh, on a des petits plans pour essayer là, de réorganiser le travail. Donc C'est le, le, le type de perturbation qui se vit dans nos usines de siège. Mais naturellement, c'est à la belle sur Kivion, à notre usine pâte, qui est le cœur de tout un, tout un écosystème industriel et donc humain, euh, où là, euh, depuis vendredi dernier, on est dans un, un contexte euh, pas mal inédit.
4: Ouais. Là, on n'a pas vraiment de perspective de retour à la normale. Là. Euh, pour l'ensemble des opérations forestières, euh, ça vous inquiète sur la rentabilité d'une entreprise comme la vôtre? Si on perd des semaines, euh, on baisse les inventaires parce que, bon, l'usine continue, mais à un moment donné, il n'y aura, aura plus de matière première. Est-ce que ça vous euh, est-ce que ça vous inquiète? Est-ce que ça
6: fragilise l'entreprise? Ah, tout, tout, tout en toute honnêteté. La rentabilité et la performance financière aujourd'hui sont reléguées au second plan. Euh, nos écosystèmes sont en danger. La, la, la biodiversité est impactée par la situation. Euh, le milieu de vie de toutes nos équipes est historiquement affecté. Euh, donc, oui, on est là pour avoir des entreprises qui sont performantes financièrement. Le métier aujourd'hui, on est vraiment est pas pas là. La... En termes d'inventaire, par contre, pour l'autre composante, sur les inventaires, l'hiver, on est un peu comme l'écureuil à la fin de l'été qui grossit ses les réserves. L'hiver, on a un blitz de récolte. On monte les inventaires en vue de la reprise l'été. Donc, on a une certaine résilience. On a toutes les raisons de croire et on a tout l'espoir du monde que la situation va se calmer dans les prochains jours. Mais on a des inventaires à ce stade-ci pour une résilience de plusieurs semaines.
4: Et on va vous souhaiter le meilleur. Bravo à vos travailleurs là, qui euh, vont aider pendant que les opérations régulières sont arrêtées, qui vont aider à protéger la forêt. Frédéric Véraud, merci d'avoir été là.
0: Au revoir. Merci à vous, plaisir. La banque Q est reconnue pour faire valoir vos avoirs sans vous les prendre.
1: Mais quand vous pensez à votre premier compte bancaire, tu sais, dans le temps à l'école,
0: vous faisiez vos dépôts avec vos scènes dans la petite enveloppe. Mmh, C'était bien beau. Mais avec le temps, à ce compte-là, vous a coûté des milliers de dollars en frais puis vous faites pas une scène d'intérêt.
4: Bonjour. Alors, de, le rapporteur spécial David Johnston qui témoignait aujourd'hui à la Chambre des communes devant le comité là, qui étudie les questions d'ingérence. Euh, bon, témoignait évidemment devant des députés qui pour tous ceux de l'opposition ont voté il y a quelques jours à peine une motion à la Chambre des communes pour dire qu'ils voulaient le mettre dehors, qu'on ne voulait plus le voir comme rapporteur spécial. Ça a donné quoi comme audience? Euh,
14: ça a donné une audience où... What? qu'on puisse avoir des réserves, là, sur le ton très, très, très partisan, là, je pense en particulier de certains députés conservateurs, pas tous. Euh, moi, je finis d'écouter ça et je me dis, cet homme qui a une carrière remarquable, qui s'est distingué par son service au pays, euh, va avoir une très euh, peu jolie fin de carrière et aura fini de se discréditer. Objectivement, euh, c'est ça que ça veut dire. La phrase de la journée dans mon esprit revient aux députés ou leaders du bloc à l'intérieur, qui, essayant de comprendre comment il peut rejeter du revers de la main le vote d'une majorité aux communes qui demande son départ, lui dit, expliquez-moi comment vous pouvez dire « défendre la démocratie » alors que vous ne la respectez pas. Et la réponse qu'a donné M. Johnson, mais là, c'est... C'est hors de ce monde là. C'est de dire, je me permets de rejeter la volonté d'une majorité des élus parce qu'ils se sont prononcés sur des allégations qui sont fausses. Alors, non, Monsieur ils se sont Johnson, prononcés,
4: mais... ils se sont prononcés sur leur lecture de sa capacité non, non, à lui. Non, sur
14: des allégations ouais, qui je sont fausses.
4: Mais ils se sont prononcés sur la base de leur confiance qu'il était l'homme de la situation qu'est-ce qu'il dit de ça, tous les conflits d'intérêts, c'est lié avec la chaîne, c'est... Il n'y a lié. pas
14: de conflit d'intérêts ah, avec et, Justin et
4: Trudeau, ça, non?
14: Non, mais c'est ça qui est, qui est surprenant, c'est les allégations sont fausses. Donc, tu es supposé démontrer que ce qu'on affirme est faux. C'est vrai que l'avocate qui l'a embauché a fait des dons au Parti libéral. C'est factuel. Jusqu'à l'an dernier. C'est vrai. C'est vrai qu'elle a participé à une soirée de financement du premier ministre Justin Trudeau. C'est vrai. Il ne remet pas ça en question. Mais il dit, c'est public, les dons qu'on fait. Ça compte pas. Elle est une bonne avocate. J'avais déjà travaillé avec elle. De toute façon, on lui dit, ben, le juge en chef de la Cour suprême, Frank Yacobucci, que vous citez comme ayant déclaré que vous n'êtes pas en conflit d'intérêt, c'est bien votre ami. Il dit, Oui, c'est mon ami, depuis que j'ai 25 ans, on a enseigné ensemble, c'est mon meilleur chum. » Mais alors, il n'est pas bien placé pour vous, pour trancher cette question-là. Non, c'est un grand juriste. Et donc, c'est comme si, de par la qualité de son service à la nation, Monsieur Johnston se place au-dessus de toutes les normes de base de la vie politique. Dans n'importe quel contexte, un ministre, euh, un député, un juge euh, serait blâmé. Mais lui, parce qu'il est David Johnston, décrète que ça ne s'applique pas à lui. Et, et en plus, c'est quand même, c'est un témoignage qui a duré trois heures où euh, les députés euh, de l'opposition étaient préparés assez serrés. Là, je veux dire, les premiers 15 minutes entre les mains d'un député conservateur, c'était assez pénible à voir. Là. Il a sorti toutes les citations depuis 2010 où Justin Trudeau a déclaré que David Johnston était un grand ami. Et toutes les citations où David Johnston a déclaré que Justin Trudeau était un ami. C'était donc bien qu'il déménage sur les terrains de Rideau Hall, parce que la maison du premier ministre, comme tu sais maintenant, est sur les terrains mmh. de Rideau Hall puisque le 24 e sait en en ruine. C'est donc génial parce que maintenant, les enfants Trudeau pourraient jouer avec ses petits-enfants. Alors, moi, je me dis, quand est-ce que le gouvernement en vient à l'opinion que M. Johnston nuit à la crédibilité de son exercice? Ouais. Parce que c'est là qu'on en est rendu, objectivement parlant, là. Euh, et euh, et c'était, je veux dire, c'est comme si plus il parle, plus il témoigne, plus il discrédite le travail qu'il a fait jusqu'ici. Ouais. C'est sûr que le calcul du gouvernement, c'est que la, les travaux vont lever à la Chambre des communes d'ici trois semaines, puis tout le monde va avoir oublié ça d'ici le mois d'août. Puis, il est arrivé un peu la même chose avec SNC-Lavalin. Moi, j'ai une autre théorie, là. Je pense que dans l'esprit de M. Trudeau et de son entourage proche, à partir du moment où tu as survécu au blackface en pleine campagne électorale, tu te crois invincible politiquement.
4: Ouais, ça va être à suivre. Puis tu sais, dans le fond, c'est vrai qu'on parlera plus de ça en plein milieu de l'été, mais on, ça prend juste une étincelle en septembre, puis euh, quelques événements, quelques révélations, un autre dossier au Globe and Mail, puis c'est reparti. Et là, M. Trudeau, ces lignes de défense vont être, à mon avis, de plus en plus minces. Il y a Maxime Bernier qui est allé sur la place publique de son interprétation des feux de forêt.
14: Oui, ça mérite d'être lu. Je vais le lire, là, parce que, pour être euh, objective, « Je gage, dit-il, qu'une bonne partie des feux de forêt ont été allumés par des terroristes verts pour donner un coup de pouce à leur campagne, de changement climatique. L'extrême gauche l'extrême gauche est experte, dit-il, pour inventer et créer des crises qu'elle peut ensuite exploiter. Tout ça pour, et là, en appui, parce que c'est l'art de la désinformation, c'est un cas où, en, en effet, il y a vraiment une pyromane qui s'est sévi en Alberta, une femme de 54 ans qui a allumé 32 incendies. Euh, oui, mais
4: Emmanuel, est-ce que cette femme-là est une écologiste ou une folle?
14: Ben, c'est que la question que je me suis posée, puis là, je suis allé lire sur le sur le le sur les sites de nouvelles en, en Alberta j'ai j'ai rien trouvé qui fait qui laisse entendre qu'elle est une écologiste et qu'elle est mais c'est c'est Maxime Bernier pourrait donner un cours de désinformation. C'est tellement bien fait dans le fond. Oui, mais en même temps, c'est, excuse-moi, c'est complètement allez, faux aussi. Là,
4: les, les experts nous disent, exemple, la grande bien. majorité des feux présentement ont de toute évidence été allumés par la foudre. Ils sont dans des lieux où il y a de toute façon pas d'êtres humains, même pas de chalet. C'est même pas de la négligence. C'est probablement que n'y a pas d'êtres humains sur place. C'est allumé par la foudre. Alors, comment affirmer une telle chose là, alors que les gens soufflent C'est complètement, c'est incroyable. C'est d'une irresponsabilité. Puis c'est même pas moi, moi qui le dis. Il a
14: franchi le cap, de, je veux dire, sérieusement, Maxime Bernier a déjà franchi le cap de l'irresponsabilité en politique, ça fait longtemps. Moi, ce que je vois, c'est que plus il sévit, plus il maîtrise l'art des codes de ce genre de politique de la désinformation, où on prend un fait avéré, une femme pyromane qui a allumé plein de feux de forêt, et là, on accroche ça à une thèse qui circule dans les cercles de droite, et là, on se sert de ça comme étant une preuve putative de ce qu'il a avancé. Puis de toute façon, la majorité des gens n'iront pas cliquer sur l'article avec le logo de la GRC. Ils voient juste qu'ils citent un communiqué de presse de la GRC Ils se disent « bon, ben c'est ouais. très bien ».
4: Mais tu sais que dans je les milieux que... complotistes, l'image qui a circulé beaucoup depuis quelques jours, c'est que le gouvernement allumait des feux. Il y avait une image, là, je ne sais pas si tu l'as vu, il y avait une image qui le prouvait euh, des gens à bord d'un hélicoptère avec un lance-flamme et, 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 et qui sont des images bien réelles de de combats d'incendie qui ne sont pas de cette année qui ne sont pas du Canada mais c'est une technique utilisée à certains endroits mm -hmm. quand le feu s'en vient là, pour couper la, la ligne du feu tu brûles tu comprends tu fais tu fais de façon contrôlée une lisière là, pour essayer que quand, parce que tu un feu de forêt t'éteins pas ça comme un feu feu de poêle un feu de, de ronde sur le poêle tu sais c'est une technique donc c'est une technique pas cette année pas ici, mais ça a circulé sur les réseaux sociaux pour prouver que, ben pour prouver, pour tenter de prouver ou pour désinformer que voici la preuve le gouvernement allume lui-même des feux. Regardez, ils sont en hélicoptère avec ben ouais, des lance-flammes.
14: La... Mais c'est exactement la même chose que fait euh, Maxime Bernier. Il prend un communiqué de presse sur une femme pyromane.
4: Qui a aucun rapport. Il s'en
14: sert pour essayer de mousser l'idée que tout ça, c'est l'œuvre d'éco-terroriste. Moi, je serais bien surprise, juste quand même là, que des éco-terroristes prennent ce risque à l'écosystème parce qu'on en a peu parlé jusqu'ici mais il y a la perte de forêts qui sont des euh, mais qui sont surtout des écosystèmes pour des animaux, des insectes, pour plein d'êtres vivants euh, qui vont prendre des années à se régénérer et se restabiliser mais ça ça a l'air que les éco-terroristes pensent pas à ça.
4: Eh ben alors, une autre, une autre bonne journée pour Maxime Bernier, dont les conservateurs. On parlé de lui! Oui, mais dans les milieux conservateurs, il y a vraiment une confiance qui règne là, que dans Portage Lisgar, ils vont euh, au Manitoba dans l'élection partielle dans, dans deux semaines. Là, on va y régler son cas. Il va aller chercher un pourcentage tellement petit qu'on va... Euh, Je ne suis pas si sûr, Marc. j'ai aucun feeling de ce côté là. Je connais pas ce coin-là du Manitoba. Euh, lui a misé beaucoup sur le mouvement là, comme étant, lui, le champion. Euh, C'est une autre affaire auquel il ne croit pas du tout. C'est toujours un gars qui a passé sa vie comme étant euh, quelqu'un qui était pro-choix, qui était pour la liberté de choix. Puis là tout à coup, il était un anti-avortement, pro-vie, religieux, pis tout ça. Euh, Un peu comme Donald Trump, qui change d'idée pour plaire à des clientèles. Mais c'est ce qui. tu Crois-tu à ça qu'il peut se faire à civil, va Parce que dans ce côté-là, son parti avait eu 20 la dernière fois.
14: Oui, son parti avait eu 20, 20 en militant, sur, euh, en misant sur l'antivaccin. Il espère avoir 20 en, mitant en, en misant sur euh, sur l'avortement, euh, qui est une ligne de faille au sein du Parti conservateur. Hein. Ça passe pas euh, comme une lettre à la poste, là, euh, le fait que M. Euh, Poilievre soit si pro-choix que ça. Puis, la technique de M. Poilièvre pour garder l'unité autour de ça, c'est la même que celle de M. Harper. C'est-à-dire, vous êtes des députés, vous êtes libres. Si vous voulez présenter des motions, des guidis, avoir des débats, euh, allez-y. Moi, mon gouvernement, nous ne voterons pas en sais, Nous ne permettrons pas de passer des lois à ce sujet et mon conseil des ministres votera toujours contre. Moi, même si je suis une femme pro-choix, ça m'avait toujours paru sensé comme compromis autour d'une question. Euh, mais là, là il, il s'accroche à ça pour essayer de créer une nouvelle division, finalement, au sein du Parti conservateur. Euh, Est-ce que ça va marcher? Je sais pas, mais je, moi, je suis d'accord avec l'interprétation que juste pour ça, le score euh, va être un test important au, au sujet du leadership de M. Poiliev et de sa capacité de recréer la cohésion nécessaire au sein du Parti conservateur.
0: Merci, Emmanuel. À demain. Au revoir. La Banque Q est reconnue pour faire valoir vos avoirs sans vous les prendre.
1: Mais quand vous pensez à votre premier compte bancaire, tu sais, dans le temps à l'école,
0: vous faisiez vos dépôts avec vos scènes dans la petite enveloppe. Mm, C'était bien beau. Mais avec le temps, à ce compte-là, vous a coûté des milliers de dollars en frais puis vous faites pas une scène d'intérêt.
3: IGA est fier de présenter l'émission À vos affaires. Pour économiser sur votre panier d'épicerie, surveillez les offres et promotions de la circulaire disponible à IGA.net chaque semaine. IGA, vive la bouffe et les bonnes affaires.
2: Jean-François Barry, un chroniqueur pas comme les autres.
4: Salut Jean-François. Salut Mario. Alors, deuxième match de la série finale pour la Coupe Stanley hier et les Panthers de la Floride ont trouvé chaussures
13: à leurs pieds et en ont mangé toute une à tout point de vue. Ah, oh, vraiment? Euh, je ne sais pas si les Panthers ont perdu du rythme, on ne le saura jamais. Ou si c'est juste Vegas qui est mieux bâti, le Vegas. sais je dirais, on se rappellera que Nick Cousin joue pour les Panthers de la Floride dans un rôle important. Il était pas assez bon pour le Canadien de Montréal. En fait, sais je comprends qu'à un moment donné, l'équipe part sur une balloune puis tout le monde joue au-dessus de sa tête. Mais là, on dirait que tout le monde est revenu. Et l'autre affaire, c'est que l'intimidation des Panthers de la Floride, là, après les coups de sifflet sur le gardien de but, ça marche pas. Ça marche pas avec. Même Vegas. le
4: gardien de but Hill, qui est excellent hey. devant le filet, puis en plus, écoute, il joue du
13: bâton comme Ron. Ex ou comme Billy Smith ou T'as tu regardé un peu ses ce, statistiques physiques? Il fait 6 et 6, 210 livres. Fait qu'il est capable de se défendre, le gars. Il a pas peur il euh, a pas peur de personne. là. Mais moi, je le trouve bien ordinaire, il. Cela dit, en passant, là, oui, il fait les arrêts, mais il écroche pas à peu près. Là. Le jour où ça va se mettre à rentrer, ça va rentrer. C'est que là, on joue bien avant de lui, puis les Panthers. Hey, les Panthers, hier, en avantage numérique, ils ont eu quelques chances de revenir dans le match. C'est horrible, en avantage numérique. Il n'y a plus rien qui fonctionne. Et eux, prêchent d'indiscipline. Et ça fait en sorte que les Golden Knights prennent les devants et Prenez devant dans la série, la victoire de 7-2 et là on s'en va du côté de la Floride. Mais moi, ce qui a retenu mon attention hier, Mario, c'est. ça avait l'air d'une game de football. Ça plaît. Hey. Non, non, mais là, on va reparler des deux grosses mises en échec. Mais en première période, là. T'sais, ça fait deux, trois secondes que le gars a pu la rondelle. C'était des contacts partout, partout, partout. Je veux dire, c'est plus, c'est plus du hockey, là. C'est plus le, le livre des règlements. c'est comme si au basketball, on disait, bah, mais là, c'est parce que là, on est rendu en finale, fait que le gars, il peut bien faire dix pas avec le ballon sans dribbler. C'est pas grave. C'est la, c'est la finale. T'sais. non, non, c'est, ça a beau être la finale. Je comprends qu'on peut laisser passer certaines affaires, mais à un moment donné, trop, c'est trop, là. Ça a juste plus de bon à l'accrochage, puis l'obstruction. Puis, les coups hier étaient légales. On peut pas rien reprocher aux deux coups, là. Celui qui a envoyé Eichel au vestiaire et Godus au vestiaire, même si toi et moi on n'aime pas Godus puis ça a fait un petit temps. Ben, c'est parce qu'il
4: blesse un joueur par deux matchs, là c'est lui qui est parti. C'est impossible pour moi d'être déçu. Je me dis Bon ben c'est ton tour, c as fait ça toute la saison, et là c'est toi. Puis en plus, t'as un jaune euh, qui, qui t'y répond jamais de ses
13: actes, puis tout ça, Avec là, ben voilà. Il, ah, il s'est fait, fait pincer. Il s'est fait de ramasser euh, ça. Mais et... c'est en plus c'est lui qui allait frapper d'une certaine façon. Là. Je pense que lui, s'est dit Barbachev va jouer la rondelle. Fait que moi, je vais aller le frapper, puis il s'est rendu compte que Barbachev, finalement, n'allait pas jouer la rondelle. Aïe. Sauf que l'élan de Barbachev, tu sais, je veux dire, c'est où, où la limite de l'assaut? Puis même chose sur I l'élan de Ketchuk qui arrive du banc qui prend. 4-5 enjamé qui sait très bien ce qu'il s'en va faire. I I call, le casque a revolé, Tout a revolé. Là, je veux dire. Je comprends que c'est un épaule à épaule. Qui a, ses patins ont pas levé la glace. C'est une mise en échec légale. Puis je sais pas ce qu'il faisait là. Reste que ses tentatives de blesser pareil. Il s'en allait pas chercher à la le Ketchuk, là. On est-tu d'accord?
4: Non, 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 il s'en allait frapper pour tuer. <rire> il s'en allait là, frapper exact... pour l'étourdir, le sortir de la série. Ça, il n'y a là, pas exact... de doute là
13: exactement, Là, il s'est dit, hey, le meilleur joueur de l'autre équipe qui s'en vient, la tête basse je le ramasse, puis ça a cogné d'ailleurs je ne sais pas ce qui va arriver avec avec lui là, pour les prochains matchs ni avec euh, Godus, on n'a pas vraiment de détails mais reste que, je me suis demandé est-ce qu'on pourrait ne pas donner de pénalité puis un jour avoir une suspension, parce que c'est vraiment contre l'esprit sportif c'est frappé pour pour tuer, c'est frappé pour faire mal, c'est frappé pour le sortir de la série, ce qui est quand même à l'encontre de la mise en échec. Je me souviens, j'avais la, la cassette Le but de, de la, la mise en
4: échec, c'est se enlever t'enlever la rondelle. Pour, Mais, la prendre, pour la pour l'apprendre. C'est
13: ça, ça que je me disais. J'avais la cassette de Guy Lafleur quand j'étais jeune, puis il nous apprenait en roulant ses airs qu'une mise en échec c'était pour séparer le porteur de la rondelle. Donc tu frappais dans le devant des des gants, dans le devant des avant-bras, et tu prenais possession de la rondelle. Là c'est plus ça. Puis j'ai rien contre une bonne mise en échec là. C'est juste que là, après ça on parle de coup à la tête, puis de problèmes à la tête, puis de commotion cérébrale et tout et tout là. Ben dis, ça, c'est pire qu'un combat si tu veux mon avis.
4: Ouais, mais bon, là ça se déplace, euh, ça se déplace en
13: Floride et le l'heure est grave pour les Panthers si un réveil est encore imaginable. Moi je pense que cette série là va être rapide. Hier je l'écoutais, ça me faisait penser au Canadien. Le Canadien il y a trois ans qu'il a qui a battu Toronto... Mais euh, les Panthers, c'est le Canadien, là. Je veux dire,
4: ils ont pas fini d'un 16 premiers, ils ont fini le 17e. Le 17e. Le Donc, ils ont fini en dehors des 16 premiers, ils ont fait les séries par la porte d'en arrière, euh, ils perdaient 3-1 en première, ils sont revenus contre une équipe puissante. C'est identique aux Canadiens, tout ça avec leurs gardiens, puis en,
13: en série finale pour le Canadien contre Tampa Bay, il y avait plus de fini, là. À un moment donné la la balle se dégonfle, l'adrénaline, la, la, la magie. Moi j'ai hier je disais à mon gars, je dis, ils n'ont plus de magie. C'est fini la magie des des Panthers et là quand ça se dégonfle pis tu pognes une meilleure équipe. Fait que euh, le Canadien ça s'était terminé en 5 contre le Lightning de Tampa Bay, ben j'ai bien l'impression ouais. que ça va se terminer en 5 pour les Golden Knights aussi. C'est une c'est une fichue de bonne équipe de hockey qui sont capables de jouer tous les styles et on avait peur au gardien puis finalement ben il fait le travail ouais. Il y a eu une transaction aujourd'hui. Ouais mais je vais vous passer ça vite parce que c'est tu sais il y a Ivan Provorov là qu'on connaît qui s'en va avec les Jackets euh, c'est un ménage à trois là c'est entre les Jackets les Flyers et les Kings les Kings gardent un pourcentage du salaire euh, les Flyers euh, eux autres vont pogner des, des jeunes les Kings aussi euh, prennent des jeunes bref euh, Brian se débarrasse d'un problème avec Provorov là on se souviendra là qu'il n'avait pas porté c'est un des premiers à pas avoir porté le chandail LGBTQ+ puis là ça avait fait euh, un scandale bref c'est un gars assez controversé mais tout ça pour dire que ce que ça démontre, c'est que Daniel Brière va mettre ça à sa main. Il l'a dit qu'il allait y avoir de gros changements. Donc, Provorov s'en va, il s'en débarrasse. Mais là, il, il prépare jeunes. une
4: transaction avec le gardien aussi
13: ben c'est ça l'affaire. C'est que là, la rumeur, c'est que Carter Hart serait sur le sur le marché. Ça, c'est un, un gardien qui était très prometteur, qui a eu une super année recrue, l'année suivante aussi. Puis là, après ça, ça s'est mis à moins bien aller. En même temps, un gardien qui a pas de défensive, avant de lui, pas d'équipe, c'est un peu plus dur. Il faut que tu sois bon, en Moses, pour traîner ton, ton équipe quand tu as 22, 23, 24 ans. S'il est vraiment sur le marché... Est-ce que le Canadien devrait tenter sa chance? C'est ça la question du jour, pas mal sur les médias sociaux aujourd'hui. Euh, le Canadien, là, oui, on a peut-être Montembeau, mais sinon, il faut s'en trouver un gardien pour aller avec un jeune gardien là, qui pourrait aller avec nos Suzuki, avec nos Caulfield, avec nos DAC, etc. Donc, est-ce que Carter Hart, on devrait essayer de faire une offre à Daniel Brière pour l'obtenir du côté des Flyers? Surtout qu'eux ont le choix de première ronde aussi un petit peu plus tard. Il s'agirait peut-être seulement d'inverser notre choix, bonifier un petit peu l'offre, puis peut-être qu'on pourrait se retrouver avec un golleur de la trame de Carter Hart qui est tout jeune encore. Et il reste 40 secondes pour parler du mystère du jour dans le monde du golf. Hey, ça c'est une drôle d'année pour le golf là, on sait liv golf qui est arrivé qui a, qui a été chercher des joueurs à coups de, de millions avec euh, de l'argent un peu sale et euh, il y en a qui ont quitté la PGA il y avait deux circuits pendant une année et là aujourd'hui on s'est réconcilié on va faire un, un grand circuit avec ces deux circuits là mais on n'a pas de détails on ne sait pas ceux qui ont reçu de l'argent comme Mickelson qu'est-ce qui va arriver avec ça, cet argent là ceux qui ont quitté Live Golf vers Live Golf pour avoir un meilleur beat de vie faire moins de tournois être plus souvent que la famille. Est-ce qu'ils vont revenir avec la PGA? Il y a des joueurs de la PGA qui sont pas contents. Qu'est-ce qui va arriver pour le classement? Qu'est-ce qui va arriver pour les tournois? Mais Bref, personne n'y grand,
4: grand comprend à, à rien. C'est comme rien. trop beau pour être vrai tout à coup. Et salut Jean-François.
0: À, à demain. La banque Q est reconnue pour faire valoir vos avoirs sans vous les prendre.
1: Mais quand vous pensez à votre premier compte bancaire, c'est dans le temps à l'école.
0: Vous faisiez vos dépôts avec vos scènes dans la petite enveloppe. Mmh, C'était bien beau.
12: Et procurez-vous un rapport d'historique de véhicules Carfax Canada pour vous éviter du stress inutile. Carfax Canada.
3: Achetez l'esprit tranquille. IGA est fier de présenter l'émission À vos affaires. Pour économiser sur votre panier d'épicerie, surveillez les offres et promotions de la circulaire disponible à IGA.net chaque semaine. IGA. Vive la bouffe et les bonnes affaires.
10: À, Manuel, à travers
15: direct. qui sont avec nous. On parle beaucoup des changements climatiques mais particulièrement depuis les dernières semaines au Québec parce que bon, il y a eu ces inondations, euh, il y a de ça un mois parce que en ce moment, il y a ces feux de forêt et voici ce que Maxime Der Bernier qui est actuellement en campagne dans l'élection partielle de Portage-Lisgar au Manitoba a tweeté. Je gage qu'une bonne partie des feux de forêt ont été allumés par des terroristes verts pour donner un coup de pouce à leur campagne de changement climatique. L'extrême-gauche est experte pour inventer et créer des crises qu'elle peut ensuite exploiter. Euh, D'abord, une réaction, Mario
4: Quoi dire, tu sais, euh, dans notre travail, on est appelé à donner, euh, puis ah c'est ce que c'est toujours de faire, de donner une voix à tous les partis politiques, mais tu sais, on se demande toujours comment couvrir Maxime Bernier, là, comment rapporter au public des choses comme celle-là. D'abord, qu'on sait fausse. et nous, on sait, il sait que c'est faux, dire, il, on sait que Maxime Bernier ne se croit pas lui-même, donc dans une tentative de de, de, de de désinformation, dans le cas des feux, la grande majorité ont été allumés par la foudre, sont de toute façon dans des zones qui sont même pas habitées, il n'y a même pas de monde, il n'y a même pas de route pour se rendre. Hum. Tous les experts nous le disent, c'est la foudre. Bon, Peut-être qu'il y en a quelques-uns qui ont été allumés par des par l'être humain, mais est-ce que vraiment des écologistes sont allés allumer euh, des, des feux de forêt? Donc, c'est pas c'est pas raisonnable. Tu sais, s'ils voulaient, bon, être critique, dire, euh, évitons euh, de, de sauter trop vite aux conclusions que tout est la faute des changements climatiques, je suis le premier à dire ça, mais il faut rester scientifique. Dans le cas des feux de forêt, oui. là, les 40 dernières années, il n'y a pas d'augmentation claire, mais les experts nous disent ben oui, c'est de plus en plus sec dans l'ouest du Québec, entre autres. On de vivre des feux de plus en plus tôt, donc il faudra se préparer davantage. Il faut être à l'écoute de ça, il faut rester attentif, il faut rester scientifique. Mais ce qu'il affirme aujourd'hui, c'est... Bah, je manque de mots, je veux pas le dire, là, mais c'est totalement irresponsable oui. d'abord. Et en quoi t'accuses? Déclencher un feu, c'est un acte criminel. En quoi t'accuses des gens d'un acte criminel quand c'est évident que c'est pas vrai? Et puis comment, comme chef politique, tu peux te permettre un tel comportement? Là? Hey.
14: Emmanuel, C'est du Maxime Bernier tout craché, en vérité. Il saute sur... C'est comme une sauterelle. hein. Il saute sur euh, l'enjeu du moment. C'était les vaccins là, pour euh, aller chercher la frange pro-vie du Parti euh, conservateur, lui qui a toujours été pro-choix. Il se déclare pro-vie, il essaye de leur faire plaisir. Et là, il veut convaincre des gens là, qui sont terrés chez eux, qui votent pas, qui sont conspirationnistes de joindre à lui. Alors, ce qu'il fait, c'est très habile. Cependant, il prend un communiqué de presse de la GRC où il y a vraiment une femme pyromane en Alberta qui a, a, a allumé 32 feux. Mm -hmm. donc il l'a pas inventé. Mais il n'y a aucune preuve que cette femme-là, c'est une militante écologique. Et oui. Il n'y a aucune preuve qu'elle l'a fait à des fins politiques. Peut-être que c'est juste une pyromane, mais ce n'est pas grave. On, on mélange tout ensemble, puis on fait une belle sauce pour faire parler euh, de soi. Moi, je trouve ça un peu triste pour un politicien qui a quand même une époque où on disait qu'il était l'avenir du Parti conservateur.
15: Conservateur, effectivement, et qui se présente pour être un élu prochainement à la Chambre des communes aussi, Mario.
4: Ça ne risque pas d'arriver.
15: <rire> OK. Bon. Selon tes pronostics, Emmanuel... Emmanuel, est-ce qu'on on saute trop vite aux conclusions néanmoins en disant que trop souvent, c'est de la faute au changement climatique, les inondations, les feux de forêt, euh, par exemple, s'il y a des tornades cet été aussi qui, euh, qui se produisent au Québec
14: Mais Moi, je commence à penser que non. La réalité, c'est que tous les... les tu sais, la, la revue Nature, les grands experts du climat nous disent, on s'entend là. Le feu lui-même, c'est pas le changement climatique qui cause le feu. Le changement, ce qui cause le feu, Mario l'a bien expliqué, ouais. c'est euh, souvent de la foudre ou vraiment l'activité humaine. Ça peut être, L'étincelle d'un train a déjà allumé un feu de forêt. Là. Donc, ça prend pas grand-chose. Là où les changements climatiques sont responsables, c'est qu'ils créent des conditions propices à rendre nos forêts beaucoup plus euh, vulnérables mm -hmm. à cause des périodes de sécheresse, à cause des changements de pression atmosphérique, euh, à cause moins enneigé à certains endroits et c'est là qu'on voit donc cette accentuation du phénomène. Je pense qu'on a longtemps passé beaucoup de temps à dire non, c'est pas les feux de forêt, nan, nan. mais là, je veux dire il y a, il y a presque une unanimité des scientifiques mm. là-dessus là. La question cependant pour le gouvernement et puis le débat le plus important, c'est il y a peu importe la cause, il y en a plus maintenant, puis on voit à quel point on est vulnérable réussir à les combattre. Puis ça, ça va exiger des décisions difficiles et coûteuses pour les gouvernements dans les années à venir.
15: J'allais dire, ce serait une année record au pays actuellement. Le ministre de la Santé, Christian Dubé, et la ministre de l'Enseignement supérieur, Pascal Derry, se sont rendus hier au CHUM rencontrer des finissants en soins infirmiers qui ont suivi leur formation au collège. Et voici comment ils ont été accueillis. Toujours ces négociations qui se poursuivent ou qui s'arrêtent dans, dans le secteur de la fonction publique. Mario, est-ce que c'est un avant-goût de ce qui nous attend cet automne, selon toi
4: Ouais. Pour rester calme. Ça peut avoir l'air impressionnant des gens qui crient, mais tu oui. c'est des travailleurs sociaux de la PTS. C'est pas exactement un mouvement terroriste qui menaçait à leur vie, là. Mais ce que c'est... <rire> non, mais je veux dire, c'est mal poli, c'est mal élevé. Euh, euh, évidemment, c'est un peu déconnecté parce que on, on verrait agir comme ça. C'est toujours un peu ça, notre secteur public. On verrait agir comme ça. Tu à l'époque du syndicalisme où les travailleurs du secteur minier, je remonte, 60 70 ans passés, il y avait des dizaines de morts à chaque Année, pas de mesures de santé, sécurité au travail. Les gens gagnaient rien, gagnaient des scènes, gagnaient des pinottes. Alors là, tu disais, la lutte ouvrière était vraiment une lutte là, de, de survie. Là, qu'on veuille améliorer les conditions de travail, c'est légitime, il y a une négociation, il y a un processus, mais tu sais les gens qui crient de même, c'est des gens qui ont qui ont sécurité d'emploi, qui ont une paye correcte, qui ont une paye pour vivre, mm. puis qui ont un fonds de pension assuré, jusqu'à leur décès, ils sont sûrs d'avoir un chèque avec la fleur de lys dans le coin. C'est juste que tu dis, est-ce que c'est-ce est, est -ce que c'est proportionnel à leur souffrance ou à la gravité de leur situation? Euh, ou est-ce que c'est juste comme un moment donné, on est en gagne, puis on est des syndicalistes, puis on se tient, là, puis là, on joue au gros bras, il y a un ministre <rire> qui vient. Mais c'est sûr qu'il y a un côté ridicule. On va en voir ouais. pendant des semaines, ça va être ça tout l'été. là.
15: Ah, mais j'apprécie beaucoup ton invitation quand même, Mario. Est-ce que cette technique d'intimidation, c'est un peu dépensé, Emmanuel, en 2023
14: ben, quand il y a des grandes euh, mobilisations, euh, ça, ça existe. Puis je pense que objectivement, là, les ministres ont des gardes du corps, ils savent que des gens dans, dans les couloirs, ils auraient pu trouver un autre couloir pour aller dans, dans, dans la pièce. Pas ça l'enjeu. Moi là où j'en ai, c'est que je trouve que les corridors d'un hôpital, c'est pas un lieu pour aller faire de la revendication. Clinical, les corridors d'un hôpital, c'est supposé être un lieu de calme et de respect où on se préoccupe de la santé des patients avant tout. Puis c'est peut-être là que c'est mal choisi. T'sais. Allez sur le trottoir, si vous voulez, là, mais je suis pas sûr que c'était le bon endroit et le bon ton dans les circonstances.
15: Deux anciens gestionnaires de l'école secondaire Saint-Laurent. Deux anciens gestionnaires. Où? cette même école où il y a eu trois employés qui travaillaient auprès de jeunes joueuses de basketball, des employés qui font face à des accusations d'agression sexuelle. Je vous le rappelle, ce sont des gestionnaires qui ont eu des promotions, mais qu'on accuse d'avoir été passifs dans cette histoire-là. Est-ce qu'ils auraient dû être suspendus très rapidement, Mario, d'abord
4: ah, quelle histoire, tu je sais pas ouais. est ce qu'on a bien enquêté, là, qui savait quoi, est-ce que ces gestionnaires, ont... sais, si moi on, on montrait dans une enquête qu'ils ont fermé les yeux, là, en connaissance de cause, qu'ils ont fermé les yeux sur des actes graves envers les enfants, mais ben, je dirais ils doivent payer pour ça professionnellement. Mais, on est dans une bizarre de situation, pis on n'a comme pas tous les faits parce que des fois un gestionnaire peut s'en être fait passer puis pas avoir vu, puis est-ce qu'on met fin à sa carrière parce qu'il s'est mmh. retrouvé dans une situation Je me garde une prudence.
14: Emmanuel? Oui, ce qui met le feu au poudre, c'est que dans le, le rapport d'enquête qui est caviardé aux trois quarts, okay, que le gouvernement euh, a rendu public sur cette affaire-là, il y a une des victimes qui dit que le directeur en question a été témoin de comportements euh, abusifs, inappropriés, et qu'il n'a rien fait. Et donc, on ne sait pas jusqu'où est-ce qu'ils ont été complices de l'omerta vraiment tragique qui, euh, qui était perpétuée dans cette école-là. Oui. La réalité, c'est que le gouvernement, le ministre, doit des explications sur la responsabilité de ces gestionnaires-là. Je pense que c'est là qu'il faut que lumière soit faite. Est-ce que c'est par une nouvelle enquête? Est-ce que c'est par un, un compromis? Mais de dire qu'on les place, on les bouge et que tout ça, on met ça sous le tapis, je pense mm. que c'est pas susceptible de nourrir euh, la confiance des, des parents et des élèves à l'égard des institutions. Mario Dumont et Emmanuel traverse
15: merci à vous deux. Au Au revoir. Revoir. Bonne
14: soirée.
4: Voilà, c'est ce qui met un terme à notre émission du jour. Un gros merci d'avoir été des nôtres. Bonne soirée, à demain. Rendez-vous 15h30. Cube Radio.